Olha essa caixa aí, moçada! Tô aqui com o meu time de elite, né? Falo isso de todo. Falsa. Começando por ele, Eduardo Sasser. Adoro, adoro. Queria muito ser o senhor K desse podcast, mas não sou, infelizmente. Sim, sim. Sou mais jovem, sou mais pra jovem nerd, desculpa aí. Mas nós dois somos jovem nerd, porque olha isso, né? A Zagatérica não tá aqui. Exatamente. Então, já, já perdemos a audiência nesse podcast que a Erika não está aqui. Ah, é? Mas depois então... a, gente vai gravar o, a gente vai gravar uma fala de Erika pra botar. Tem que prestar atenção aí, isso aí. É, tem várias falas de Erika maravilhosas. Isso, agora mesmo ela pode estar falando alguma coisa. Com certeza. É, mas olha, a gente não tem Erika, mas tem aqui o novo, mais novo estrela Netflix, né? Estrela aí do filme Anon, Marcos Anon. <risos> Tudo bom? Tudo bem, linda? Tudo bem, e você? Como tá a vida? Tô bem, vendo muita série boa? Opa, bastante, né? Eu vi que você tava revendo o GOT, menina. Tô, menina, vamos fazer a maratona pra ver o final, né? A gente faz... Vamos, é, inclusive, surpresa, o podcast de hoje é sobre GOT. Essa é a maratona desde a primeira temporada. <risos> E depois o Westworld, né? Porra, aí sim. Viado, tentei convencer a Erika a ver o Westworld, o episódio do Índio, que foi bom pra hum. gente gravar. Ela falou assim, não vou ver, mas vejo o último e leio as reviews. Então, né? Vamos é confiar adoro, que vai ter o Westworld aqui. Mas, gente, hoje a gente continua a nossa saga Acabou Ser Tudo, né? Esse balanço das finales, das temporadas completas e tal. Então a gente tem muita coisa bacana aqui, como diria Darlan, nós vamos fazendo. Inclusive, Darlan estará nesse podcast em algum momento, vocês vão ouvir Eita. sua bela voz. Mas vamos começar com uma série que, sei lá, uns três podcasts começou e aí ela já acabou, que é o Rise, a nova Glee. Já acabou, já acabou de vez, né? <risos> Graças a Deus. Deus é top, né? <risos> Ai, gente. A gente falou da Premiere de Rise, não foi? Alô, você falou da Premiere, acho que o um pedaço do segundo, que a gente não tinha visto, mas vocês viram. Foi, a gente assistiu até o terceiro na época, o Isanon. Uhum. Assistiu até o terceiro episódio, né? E teve só 10 nessa, nessa primeira temporada. E acredite se quiser, o 9 e o 10 são os melhores episódios da série. Ah, que não é muito difícil, né, gente? É, é porque quando eles pararam de focar... No, no Professor Chu genérico. Quando passar de parar de focar no Professor Chu genérico e no plot do filho com a bebida, melhorou bastante. Ah, eu gostava aqui. Mentira, é porque esse homem passou sete episódios falando que, essa, que esse menino, você bebe escondido, vou botar você pra fazer a reabilitação, vou te mandar pro Alcoólicos Anônimos. E, é, e ele, o menino falando, eu não bebo não, e não sei o que. Era esse plot e o plot maravilhoso da mãe de Moana que tinha um caso com o treinador do time, né? Que era pai da, da grande rival de Moana. E aí, essa mulher era muito trouxa, ganhou o plot da capinha de celular, que ela ganhou a capinha de celular, porque a mulher foi trabalhar num motel. Por acaso, era o mesmo motel que o pai, de Mo, pai de, da rival de Moana estava hospedado. E aí, esse pessoal ficou se pegando, se pegando. Aí, Moana descobriu. Falou, você não vale nada, você é uma safada, você mentiu pra mim... Você falou que ela é esse homem e continua com esse homem. Aí a mãe de Moana simplesmente acha que a menina de 16 anos vira as costas, desaparece durante 13 episódios, aí depois volta com a maior cara lavada, falou assim, menina, você não sabe da coisa, arrumei um emprego na outra cidade, tamo indo. Olha. <risos> Foi bem isso aí mesmo, né? Olha, mas é, vocês estão falando aí da mãe de Lilete, né? Essa personagem maravilhosa, interpretada por Moana. E aí eu já fiquei com a minha cara no chão, porque eu fui ver o último episódio sem ver a temporada, né? Que você soubesse. <risos> Adoro! 
E aí cheguei lá, tava a mãe de Lilete assim, voltei, minha filha, tô ótimo, saí das drogas, não pego mais homem casado, tô bem empregada, tô trabalhando com carros dos 10 períodos razoáveis. E aí Carlos fala assim, Moana, mulher, tua mãe é uma profissional maravilhosa, muito merecedora de tudo. E aí Moana ficou com a mesma cara que eu fiquei, assim, tipo, aham, o que é que essa mulher vai aprontar pra quebrar esse paraíso aí? Eu tava esperando revelar o plot, tô comendo sua mãe, por isso que ela vai comigo, né? né? É, porque, é porque não teve segunda temporada, né, que a mãe de Moana terminou numa boa. Que, aliás, essa foi, esse foi o grande, o grande plot que ficou pra segunda temporada que não vai ter, né? Que é a mudança de Moana pra Nova Cidade, né? Porque ela revela é. pro o jogador horroroso no meio da peça, né? Eu nem vou mudar. Como diz Andressa, foi jogador que não tem corte no cabelo, né? <risos> Finalização, cabelo do menino. <risos> Ai, gente. E Leosa não viu, né? Mas teve um maravilhoso plot. Ele só viu o, o encerramento. Que foi um maravilhoso plot que... É, vazaram o vídeo da produção, né, da, da, do, do ensaio da peça, aonde as meninas botando a mão na xereca da azul, tá passando a mão no peito, inferno. Aí vazaram, aí o, o, os eleitores do Bolsonaro, né, o pai dos pais do menino gay, fizeram um baixo assinado pra tirar a peça, que a peça era uma putaria e não sei o que, blá blá blá. Tiraram esse menino do colégio, botaram ele no outro colégio que ele ia beijar o, o outro menino, um inferno. E aí o diretor apareceu, falou assim pra aquela coleguinha dele lá do, do professor Achu Genérica, né? Falou assim, Nem, seguinte, tem que fazer uns cortes nessa peça, tá muita putaria, incesto, uma loucura. Assim, você me ajuda a fazer as mudanças e eu vou dar o Glicable pra você tudo no ano que vem. Tá? E eu adorei que o diretor quer mudar a peça ainda, tipo, 10 minutos antes dela, né, começar. Tipo, olha só, essa cena aqui que sugere pancamento, sei lá, chicotinho você tira agora <risos> tipo, não dá pra ensaiar com o povo não, mas esquece ai, ai, mas é maravilhoso o professor Achu botando a, a responsabilidade na conta das crianças né? falou, vocês querem que a cena tenha putaria, pegação chupação de buceta igual The Bold Type vocês querem? Se quiser levanta a mão que a gente vai colocar olha, o professor Achu muito dissimulada porque né, induz as crianças a fazer a putaria toda, chega a Lilete lá com um vestido dois dedos mais curto do que devia o suicídio tudo, as coisas tudo e aí depois quando o diretor fala que não vai ter mais olha, essa foi a última apresentação, não vai ter mais teatro não sei o que, é professor Achu, não acredito eu não esperava por essa não faz Chocado criança, de pelo amor de Deus eu, gente você fez as crianças desafiarem todo mundo, tu tava com medo de ser demitido e você ficou surpreso de não ter mais teatro, você me jura, Brasil. Mas o anjo só fez isso porque hum. ele malandra, malandramente já estava com outro emprego engatilhado, né? Jovem, tu tá dizendo que o professor Chu não pensou no bem-estar das crianças? <risos> Se tem uma coisa que ele não pensou no bem-estar das crianças. <risos> ele queria disputaria adolescentes, pancamento adolescentes, que ele queria pra vida deles. Adoro. Ele Sabe é que eu amei também a, a professora de teatro demitida, que tava full pistola, porque além de ter sido tirada e oferecida pra ficar ali de laranja, ela tava tipo assim... Ai, você insinuou que eu coloquei minha carreira na frente das crianças e você que não liga pras crianças, não sei quem é a criança. E aí, quando ela soube que ia tirar o suicídio, ela foi lá resolver e tal. E aí ela viu que tava tudo como a origem, versão original da peça, assim, tipo... Menina, você não acompanhou o plot dessa mulher a temporada inteira. Cada plot um melhor que o outro. Que o dela, teve um que a professora Chu queria arrumar um macho pra ela. Sim! Ela tava muito exagerada. Aí ela arruma, aí ela descobre que a professora Chu que arrumou... 
o boy dela, ela fica puta, mas aí o cara vai lá, é fofo com ela, aí ela fica de boa. Aí tem o um plot que ela dança sozinha, assim, no meio do teatro, que ela rodando. Muito maravilhoso, do senso alérrimo esse plot. Senso alérrimo. Não, ainda tem o um plot que ela resolve adotar, entre aspas, a mina que tá grávida, né? Que se apaixona pela, pelo menino Ai, trans. Ai, acha, velha adolescente? <risos> Nossa, que a mina tem uns 80 anos, né? <risos> o que que foi o Zanon trans pressionando a menina a no banheiro? Gente, aquela menina não tem expressão nenhuma. Ela falando, parecia Rinodê do Inumar. Maravilhoso. E como nessa série é tudo bem construído, como o Sassi falou da rival de Moana, ela foi só a grande rival no primeiro episódio, depois de esquecer de churrasco, né? É, depois essa menina só ficou fazendo gracinha pra aquele pai dela, né? É. Ah, não quero morar com o papai. Ah, não vou visitar o papai. Não preciso assistir minha peça. Sai daqui. Só isso. Um e aí depois exausto. né? É, aí no final ele levou flores pra ela e reconciliou. Porque o menino, a professora Santana lá, o filho de professora Chu, falou assim: Ah, eu também dava, brigava muito com meu pai, mas vi que nessa não é a solução, porque ele me ama, que nós somos melhores amigos. Ah. Foi muito do nada, né? Tipo, não mostrou ele melhorando assim, né? Foi tipo do nada. Um episódio tava assim, no outro ele já tava de boa pai dele, comendo não, uma Até porque o minuzinho lá da reabilitação. Chama a, a, a mulher de professora Chu, né? A tia dos olhos bugalhado, e fala assim: Olha, porque tudo que ele tá, ele tá melhorando, ele só tá fingindo, é tudo mentira, ele tá enganando vocês e achando que tá enganando a gente. É tudo mentira, bu. Cada coisa, né? Tem o Troy Bolton, né? Do coisa, do, de, de Rise, né? O Bartebeck? É, ele quer, ele quer ficar na música, mas quer ficar no futebol também. É tipo, ah. muito mais comigo isso. Eu achei bonitinho que ele ficou preocupado que provavelmente ia ser a última vez que a mãe dele ia vê-lo atuar. É, foi bonitinho. Não, isso foi legal mesmo. Que não, não dá pra criticar, nunca critiquei Rise. <risos> mas é verdade, depois do episódio final, melhor série, desculpa aí. Ah, então, depois que acabou ficou ótimo, né? <risos> Cadê o filme Netflix? A gente assistiu o final. Sililete ficou ou não ficou na cidade? Não vi ninguém que a tag Save Rise no Twitter, né? Exatamente. Não, Chocadíssimo. Gente, e o que que foi o Ted Mosby, né? Professora Chu genérica aí. Hipócrita pra caralho. Deixou a cena do, do quarterback Troy Bolton batendo em Lilete, espancando Lilete no palco. E aí ficou tapando os olhos da filha, assim, tipo... Ah... Você não pode ver isso. Gato, tu fez uma peça de putaria, sabe? E aí você tá <risos> querendo privar sua filha da azar? Não entendi. É, a típica família tradicional brasileira, né? <risos> Ai, gente, acho que só melhor se aparecesse mãe Léo pra fazer a ponta em Spring Awakening no final. Olha, mas eu tava comentando esses dias com o Henrique que os tempos de mãe Led de fingir que ela tem uma carreira musical, fazer tudo e tal, ganhar dinheiro, um restinho de dinheiro aí, estão acabando uma hora. O revival real oficial de Glee vem. Eu também. Mas vai ser, só, vai ser só ela então, né? Porque não tem mais ninguém do elenco vivo. E, ou, ou, ou que ele esteja preso, né? Jovem, o elenco inteiro tá na, indo na festa de Kevin aí. <risos> ah, é verdade, 30 ah, anos. Não tá mais, né? Ah, já não tá presa mais, né? Não, Naja não, tá aliás, 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 saiu a notícia hoje, né? De que a que Naja se separou de vez do, do pai de, de seu filho não você, acredito, né? Não acredito, de José. Do homem é. doente, né? 
Se separou de Ryan Dorsey, né? O nome do marido de Naja. É, é, eu vi, tava no Instagram e eu vi o Stories, aí apareceu da Naja, aí eu vi ela tá fazendo um unboxing de alguma coisa lá. Gente, virou <risos> youtuber, Naja. <risos> é a segunda Não. temporada da série já. Naja tá lá abrindo a caixa. Puta que pariu, meu, chegou um couve pra mim. <risos> Olha, cheia de tatuagem que foi pra cadeia. Ah, Gente, tatuou vida louca nos dedos, né? Mas vem cá, já que estamos na Glee, então vamos falar de Kurt, né? Que finalmente beijou o rapaz na peça. É, para o desespero vontade, né? de seu pai bolso. E aí ele fica todo tipo, ai professora Su, não sei se eu beijo o menino não, porque minha família tá aí. <risos> Não, teve um episódio que foi maravilhoso quando teve a petição pra acabar com a peça das crianças, hum. aí ele chegou lá é porque, é porque eu não tenho essa capacidade de interpretação que o Leoz tem pra interpretar esse personagem é maravilhoso, <risos> ele chega pra mãe dele e fala assim ah, seguinte, você assinou a petição pra acabar minha peça e agora que eu vou fazer, não vou mais puxar, vou deixar o Paola no teatro <risos> aí ela fala ela fala, não né, mas não assinei nada não aí ele assinou sim, aí ele tira o papel, tá lá escrito papai, mamãe e Bolsonaro assinaram né? Hashtag Bolsonaro 2018. Aí a mãe dele vai lá confrontar o, o marido, fala assim: porque você não me toca, você não me come mais, a gente não tem mais nada de Ela fala isso mesmo. <risos> ela fala mesmo, ela fala: isso não é um casamento, nós não temos intimidade. Deixa eu te perguntar é... uma coisa: você que assistiu também junto comigo, o pai dele é viado também, né? Sim. Eu Deus acho que sim. Eu que não assisti junto com você, sei. <risos> Isso, tipo, você não entende, não sei o que, que eu sei, gente, tá falando que viadagem genético nesse Sim. negócio. Tanto que quando rola o beijo, o pai dele tipo, ficou com uma cara meio assim, tipo, tô putinho, mas tô com inveja. Tesão comprimido, né? Lânguida. Minha lânguida. Sim. Ah, é maravilhoso. Aí fica Kurt e a, e a Beck lá em cima ouvindo, né? Aí a Beck fala assim, papai, mamãe, vou se separar. Aí ele não vão, não. Eles se amam. Aí ele confronta o pai, fala, você não ama minha mãe mais, sei o quê. Uma, uma barra, gente, de vida. Ai, gente. E o casal ficou junto, enfim, né? Lilete e quarterback aí, se beijando muito. I believe, I believe, te amo, te amo. Uma coisa mais linda desse mundo. Ah, sim. Uhum. Vários casais nesse final de temporada, né, aliás. Ah, eu vi que o menino bonitinho, né? O iluminador, de cabelo cacheado... Ah. O plot dele da final ele foi ficar emocionado porque ele ganhou um terno, achei bem importante. Não, e também porque a mãe dele voltou, saiu da prisão e queria ele de volta, ele foi embora no final. Eu tava muito achando que ia rolar um plot dele com a mulher de professora Chu, que eles iam se pegar. Eu achei, João. Eu também rolou umas insinuadas nisso, mas hum. a filha de professora Chu tava gostando dele, né? Tava. Mas... A, filha mais velha, a filha mais velha, que na verdade é mais nova. Nossa, as é. filhas de professora Chu também só Jesus, né gente? Não, muito relevantes os filhos de professora Chu. Se tivesse eles ali, nada fazia diferença muito. nenhuma. Agora, fazer um elogio aqui. Vocês sabem que eu detesto Spring Awakening, né? Fora a Lilete cantando Mama Who Bore Me ali, que Nádia já tinha cantado bem melhor. Eu gostei muito daquela música que eles cantam, tipo fazendo uma árvore de Natal no palco. Achei fofa a performance. Não, eu gostei da peça no geral. Eu achei que assim a, a peça ali dentro do episódio foi bem legal. A eu gostaria, gostei. né? Garoto, me respeita. <risos> não, eu achei, achei que ficou montado legalzinho, as músicas encaixaram, foi legal. É, eu acho que podiam ter feito tipo série musical mesmo, não esse projeto de Smash. É, eu achei que ficou meio tipo, ah, quero ser Smash, mas quero ser adolescente, aí não rolou pra mim não. É uma barra, né? Mas o que, o que importa é que 
o revival de Smash está sendo trabalhado na NBC, né? Porra, tá... A, a casa agradece. Tá a Débora Messing trabalhando sozinha nesse projeto, né, inclusive. Mentira, ah, o presidente, tá presidente, da, o presidente hum. da NBC falou que todas as histórias de Smash não foram todas contadas ainda. Hum. E Debrinha... Ou e Debrinha... Mas o problema é que Debrinha viu a série pelo lado errado, porque Debrinha falou assim, olha, o que falta pra Smash acontecer e se acontecer é que ela seja mais como a primeira temporada e não como a segunda. Então, mas jovem, a segunda foi bem ruim, vocês gostam, porque foi ruim. vocês gostam de sofrer, vai. Mas foi não. ruim, mas foi bom. Não foi, foi ruim, não. Foi ruim, mas foi, foi ruim, mas foi péssimo. Isso As músicas da segunda temporada eu gostei mais, por causa daquele musical lá. Eu achei mais e legal. As músicas eram melhores mesmo. Mas a primeira temporada é muito melhor. Aliás, estamos aguardando até hoje que né, as lojas de varejo no Brasil vendam a segunda temporada de Smash separado, porque só vende conjunto com a primeira e geralmente todo mundo tem a primeira temporada já. É, todo mundo ganhou no karaoke. Eu ganhei. Garoto, eu ganhei de um amigo a primeira temporada. Eu ganhei Smash Carol Cash. Obrigado pelo Eu não ganhei nada no Carol Cash, mas nessa época eu não era tão amigo de Leoz assim. Você ganhou a minha amizade. Porque... Tô bem triste, olha nada. só. Eu ganhei a primeira temporada de PLL em inglês. <risos> Adoro. Mas, gente, e aí? Vocês vão sentir falta de Rise e estão se rasgando? Qual que é o balanço? Pô, de muita falta, olha. Tanta, <risos> tanta falta que não sei como vou viver sem. Jovem. Eu só queria uma serinha musical pra nós ter uma coisa diferente na grade, né? Mas, Mas... já voltou, né? Nashville tá aí, os episódios ah, finais. Pô, obrigado, viu? Tem aí Star Empire, né? Arrasando na música. Ah! Zinos! Zinos maravilhosos. É. Amo. Ai, meu Deus. Mas então encerramos o Rise e vai, vai com Deus? Amor, Foi, subiu. Aqui. Rise ou de vez. Adoro. Vocês sabem que Glee tem uma música chamada Rise, né? Sim. Não, eu pensei que só a Katy Perry que tinha uma música chamada Rise. Eu também, não, não sei se é a versão da, da Katy Perry, mas eu tava jogando song pop hoje e aí me deparei com essa música Rise. Não, mas ah, Katy Perry lançou Rise e depois que acabou Glee. É, foi na Olimpíada ah, do Rio. Então deve ter sido algum musical e alguma coisa. Se vocês souberem, ouvintes, qual é a Rise de Glee, vocês contam pra gente, porque eu não vou me dar o trabalho de procurar. Já tô até aqui procurando. <risos> É da da que canta. Ah, então é boa. Ah, é do encontro dos... daquela escola lá com o Glicard, a escola É da última temporada, né? É, é por isso temporada que todo mundo esqueceu, né? <risos> última temporada de saudades, quando o Glee voltou a ficar boa. Olha, deixa aí que... Você tá dizendo que a quinta temporada foi ruim, isso mesmo, a parte nova é ó, especialmente. Aliás, vocês viram que o menino Rodney, né? Tava na sexta temporada, o gordo da sexta temporada. Hum. Ele foi, ele tá fazendo tanto sucesso que ele foi candidato essa temporada no America's Got Talent. Porra, que sucesso, hein? <risos> e aí, o Simon Gold perguntou o que ele já fez da vida. Você pensa que esse homem falou de Glee? Não falou. Jovem. O ápice da carreira dele não falou. <risos> Escondeu o que fez Glee, Que absurdo. Olha, mas então vamos deixar o Rise pra trás e vamos falar de latinidades, ou não? 
Bandeira Time? Ah, gente, falar em latinidades vai ter, viu? Essa é a maratona de Bandeira Time, está gravado. Talvez um dia seja editado e veja a luz do dia. Vocês pediram, vai rolar. Com esses que estão aqui, mais da rua. Tá aquele dia. Adoro. Adoeiro? Adoeiro. <risos> vai ser. Vai ser, inclusive, com esse nível de espanhol. Mas então, Zana, vamos falar aqui de Jane the Virgin, né? Fez essa quarta temporada reduzida, porém muito amada. Que, gente, eu tô olhando aqui os episódios antigos e o tanto de coisa que aconteceu nessa temporada de Jane the Virgin é tipo Greisa de surpresa, do tanto de coisa que teve. Que bom, né? É, só que na cidade o melhor canal, né? Sim. Porque a gente começou conhecendo o novo amor, novo primeiro amor da vida de Jane que ressurgiu, né? Que é Adam, esse rapaz muito diferente de todo mundo que Jane já namorou na série, porque. Ah, foi o Wolf, né? Isso, foi o rapaz Scott de Tim Wolf e o Adam era o quê? Artista, bissexual e lobisomem, né? Três em um. <risos> <risos> então Jane teve uns probleminhas aí pra lidar com ele e Zanon tem uma teoria aí sobre Adam e sua narradora, né, Zanon? Ah, e vocês ficam criticando, uma hora vai acontecer essa teoria. <risos> Conta pro, pro público qual que é a então, teoria. Existe, eles já falaram, os produtores, que o narrador é uma pessoa. Uhum. É um alguém aleatório, tá narrando a série. Eu acho que narrador é Mateus contando a história de Mami. Mas aí ele fala que não seria muito creepy porque ele fala. Ele da fala da vida sexual, é. fala da buceta brilhando e tal, né? Eu acho um pouco, realmente. É. Aí, eu acho que ele fala a história de Mami. Só que no episódio que aparece Adam, até ele sair, acho que até ele sair não, fica dois episódios, não lembro. Essa narradora aparece quando o Ada aparece. Ela gosta muito do Ada e, e o narrador muito do Mateu. Pra mim é. Esses narradores são Mateu e essa menina é filha de Adam que vai se juntar com o Mateu e no futuro eles são casal. Então, Não, mas você tinha falado que ah. era Mateu e filha de Adam com a Jane. Agora você mudou a teoria. Não, eu já mudei. Depois de que eles separaram, eu mudei a teoria, gata. Ah, tá. Então tudo eu bem. Eu Eu avisei. <risos> Cara, eu sei que, assim, esses episódios do começo da temporada são tão divertidos, porque, assim, você não vê já desde a primeira temporada, né, Fácil? Exato, exato. Mas a série, tipo assim, eu acho que primeiro ela abraçou um quê de comédia, que ela sempre teve um pouco, mas que como a série ficou um pouco sem assunto dramaticamente, ela começou a fazer muito. Então, tipo, tem um episódio que a Jane descobre que o Adam é bissexual... Que ela entra em parafuso e aí ela fica se perguntando se ela é uma pessoa antiquada e vai beijar a amiga dela, a Lina, pra ver se ela também é, tipo. <risos> exploram os lados dela que você não acredita. E a gente tem, né, não falando em bissexualidade, o casal do pop nessa temporada, que é Petra e J.R., Jane Ramos, que é Rosário Dawson possuída. Quem? E... Rosário Dawson? É, é verdade. E ela do... <risos> na série, não é uma participaçãozinha, não. Não, ela fica tipo, mais a metade da temporada. Olha, todo mundo precisa pagar os boletos mesmo. <risos> Jovem, é maravilhoso, porque tipo, a, a Petra se recusa a chamar ela de Jane, porque ela não quer associar a nossa Jane, né? E aí rolam várias confusões. Rafael acha que Petra tá apaixonado por Jane the Virgin. E aí começa a imaginar as duas juntas se pegando. Jane the Virgin fica puta porque J.R. não gosta dela e começa umas confusão das duas. Tem plot de Petra fantasiada de fada do dente pra Mateus uhum. voltar a acreditar. Assim, são uns plots que você não acredita. <risos> e e amo... sem rostro, voltou ou não? 
Cinderela faz umas participações, tipo, no telefone, ameaçando o Rafael, falando que tem um segredo pra contar pra ele. Aliás, o cliffhanger do final da temporada é assim, rosto que traz, né? Uhum. Que ela fica... Que a irmã do Rafael, a Luísa, aquela personagem chata pra caralho, ela fica indo e voltando na hora que ela quer, Sim. Ela é bem chata. E, graças a Deus, aparece muito pouco, né? Muito pouco. Uma hora ela desaparece, assim, porque ela acha que o Rafael só tem meu dinheiro e tal, e ela dá o dinheiro da família, pra, sei lá, pra caridade, e vai se esconder, né, nos ashrams da vida. Vira e camarada, aí a... né? <risos> vai viver da, das coisas que a natureza dá. E aí a Sindrosso fica, fica sediando o Rafael, me conta onde ela tá, eu quero te falar você também. Tá <risos> <risos> Bem é uma né? coisa muito recorrente isso, né? Sim, tá rolando demais. E aí, Rafael, eu não vou falar, não sei o que, você também não ninguém mexe. Aí, ela fala assim, eu tenho uma informação muito importante pra te dar, que eu só vou dar se você me falar onde ela tá. E aí, ela fala essa informação, tipo, no último episódio, né? Que é quando Jane e Rafael já estão juntos, ele vai pedir lá em casamento, tá uma coisa bonitinha. E aí... Ela fala pra Rafael, Rafael fica, tã, alguma coisa aconteceu de errado, e a gente não sabe o que é, mas ao mesmo tempo a gente sabe, né, Zanon? É. A gente tá esperando por isso, não sabe bem se os roteiristas vão ter coragem. E aí chega o final do episódio, Jane entra no apartamento de Rafael, e lá está Michael, amor da minha vida, e de Jane também. Pum. E aí, o que que vai ser, né? Que a gente nem imagina o que que vai ser, que, que plot que eles vão enfiar nesse cara, né? Não, e a gente é Michael, fica... que o Michael tinha infartado, não foi? Infarto fulminante? Sim, no meio da terceira temporada, o Michael Merecia. infarta fazendo a prova lá de... Polícia. É, de alguma coisa da profissão dele. E aí, tipo assim, enterram, a série segue a vida, passa aí um ano e meio, uma temporada e meia, mas na série muito mais, né? Porque tem passagem de tempo e tal sem Michael. E aí, de repente, tá lá Michael com a cara, assim, mega confuso. A gente não sabe se é robô, se é irmão gêmeo. Se é shapeshifter, sabe, tipo, com <risos> tudo pode acontecer. Se é sem rosto. Pois é, pode ser sem rosto com o rosto de Michael, inclusive. É. Porque ele consegue tudo, altura, rosto, piroca, Sim. tudo da pessoa. <risos> e aí, assim, de verdade, eu lembro que quando, antes de ver o episódio, eu vi todo mundo falando, nossa, plot... Ah, inclusive o episódio inteiro fala de plot twist, né? Porque Jim uhum. tem essa metalinguagem que eles sempre usam figuras de literatura e TV e tal, cinema, Casuro Hélio. E aí todo mundo falando, porra, que plot twist, não sei o que. Aí a primeira coisa que eu pensei foi, o Michael tá vivo. Mas ao mesmo tempo, eu pensei, não, porque tipo, esses roteiristas não vão ser cara de pau esse nível de usar esse clichê da telenovela, né? E aí eu fiquei confuso, porque tipo assim, meu coração queria, sabe, my body say no, como que é que fala? My heart is saying no, but my body is saying yes, sei lá. E aí eu fiquei tipo, caraca, é será que eu, eu quero? Acho. É, my, my body say no, but my... Ah, não sei, alguma mas coisa se... fazendo... Mas... É de Nina Baro, vai ouvir de Nina Baro, que é isso? Body, é... Vai ouvir de Nina Baro, vai ouvir de Nina Baro, tá sei... lá. Eu só sei o refrão em português, que é Sou um gênio na garrafa, neném Vem usar do jeito certo, meu <risos> Neném <risos> Mas aí, beleza você não, Tipo assim, eu já tava achando legal A Jane com o Rafael de novo Já tinha aceitado, né Tipo, Resolveram o triângulo do jeito que eles tinham como E aí na hora que o Michael aparece Eu falei, tudo que eu sempre quis Era que o Michael voltasse Tipo, não quero esse casal Jane e Rafael, me deixa <risos> É, parecia eu também. Porque eu falei, tô acostumando com a Rafael e Jane, vai. 
Porque quando primeiro apareceu o Adam, eu gostei muito dos dois. Falei, agora vai, é o casal. Aí deu aquele toque, Rafael. Falei, é, Rafael e Jenny de novo. <risos> Aí eu fui aceitando. Falei, vamos fazer o quê, né? Vai ter que aceitar, coitado. Vai ficar viúva a vida inteira, não vai ser mãe Leia, né? <risos> eu adoro o nome que quando eles introduzem o Adam, o Rohélio tá fazendo uma série lá, alguma coisa, as adaptações dele. Estão lendo o um roteiro e ele fala assim. Quem vai comprar um par romântico apresentado, tipo, em três quartos da história? E aí o, o narrador fala assim, e voltando ao Adam... <risos> Amo que eles fazem essas brincadeiras com eles mesmos, né? Fica mostrando as coisas. E minha, e minha Darcy Factor tá na série ainda? Ela aparece em alguns episódios, porque o Rogério quer cuidar do bebê, né? Então ele... ele fa... O nome do bebê é Baby, de Las Vegas Factor. <risos> E aí o Rohelio quer cuidar da Baby, mas aí quando ele começa a cuidar ele fica entediado, quer voltar a trabalhar e tal. E aí tem até uma história bonitinha dele com a Darcy, tipo, meio que admitindo que eles se importam com o outro, que eles se preocupam com o que o outro vai pensar. Darcy tá namorando o, o rival dele, né? Esteban. E uhum. aí eles ficam... Mas assim, ela participou bem pouco. O que acontece bem significante mesmo é Xiomara, que né, tem um plot do câncer de mama. Que eu achei super realista a abordagem da série. Eles botam bem o desgaste dela e, e as coisas que ela vai ter que fazer depois do tratamento. Mas, assim, não me pareceu fatalista, sabe? Tipo, se o Mara vai morrer. Eu achei que foi uma abordagem... Olha, é foda, é difícil, mas ela vai, né? Tem é, um tratamento, é. teve informação... É, eu tava com medo no último episódio. Eu falando, nossa, plot twist aqui. Eu falei, puta, mataram o Xiomara. Fudeu, né? Eu não ia ser plot twist. Né, ia, porque matou ela, pra mim ela tava se recuperando ah. até ali. Mas eu também achei, eu achei que foi tipo, não foi aquele negócio de forçação de barra, foi um negócio, uhum. foi um negócio fluido, assim, bonitinho de ver. Tipo, como, ela, como ela descobriu, como ela se tratou, como ela tá no pós, como a mãe dela tava tratando ela, como a Jane, como o Rogério, como todo mundo, né? Foi Verdade. Legal. Ah, e tem um plot da. Da Brooke Shields, né? Que, que tipo, a nova parceira de cena de Rogério, sabe? É Brooke Shields, né? E a Eva Longoria, mas ela viu que eles são primos. E aí não rolou o teste de química. E aí, Rogério manda a tigre atacar a Brooke Shields no programa de TV. Queima a sobrancelha da mulher. <risos> e como último golpe, Brooke Shields, que o nome da personagem dela é tipo Riverfields. É uma coisa mega parecida. <risos> O último golpe que ele dá, que ele nem sabe, na verdade, é que Brook Shields vai na casa de, dele falar com o seu mar. E seu mar tá lá comendo uns cookies de maconha, tá assistindo telenovelas. E aí Brook come as maconhas tudo, faz a Grey's Anatomy e fica lá, toda drogadita. <risos> aí elas têm essa amizade, assim, mas é bem passando a temporada. Na verdade, eu achei a temporada muito... Ela foi quase uma série de comédia pura mesmo, né? Tinha uns clichêzinhos ali, as coisas, mas os episódios eram tipo esses plots muito loucos que duravam aquele episódio e seguia a vida. É, eu acho que também ela deu uma melhorada das outras que foram, assim, do, tipo, da segunda que não foi, que eu não gostei muito, acho que a terceira também, antes do, do que aconteceu com o uhum. Mas eu acho que ela deu, tipo, uma... Não foi aquele episódio que você ficou meio forçado e não ficou chato. Ficou um negócio gostoso de se assistir de... Sim. E passar o tempo, nada que você sofresse pra ver, você fala, puta que negócio foda, não sei o que, melhor série não, mas era uma é, 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 gostosa de assistir. Jane The Verge foi a série que eu deixava uns episódios acumular e quando eu assisti eu ficava muito feliz, assim acho que foi o papel dela nesse, no meu calendário esse ano, agora eu fiquei muito feliz da quinta temporada ser a última porque eu 
tinha um medo real da série ficar desinteressante total. Porque, mas não tem mais o que contar também, né? Pois é. Tipo... Já foi. Eu acho que um dos produtores, antes de renovar, falou se a gente fizer vai ser a última. Que nem a Rachel Bloom tinha falado de Crazy X. Falou, é a última, meu. não tem também que ficar forçando. E outra, a CW não vai renovar toda hora a série com dois de audiência, né? Série que só a gente assiste, né? É. Uma hora a Dynasty vai cair também, gente. Já vai Olha. <risos> Olha, eu vou falar que eu já disse isso outra vez, né? Dynasty ser renovada pra mim é uma das maiores surpresas. Tipo, a Netflix deve estar bancando muito essa série, porque puta que pariu. Lavagem é. de dinheiro, como vocês diriam. Não, tem que, tem que ser, porque. Cê, não sei se vocês viram a matéria que saiu essa semana, as pessoas continuam remoendo o cancelamento de Everything Sucks, né? E aí perguntaram pro CEO da Netflix. Por que cancelou, meu Deus, série maravilhosa, todos queriam assistir. E aí o senhor da Netflix falou que, tipo, nem 30% das pessoas que começaram o primeiro episódio terminaram. É por isso que cancelaram a série. Nossa, o episódio de 23 minutos, sabe? É, é tenso. É por isso. Ele falou que, tipo, eles não fazem a contagem pelas pessoas que assistem tudo no primeiro final de semana. Ou que comenta muito. Tem uma métrica que eles fazem lá da quantidade de episódios assistidos. Por isso que a tiazinha do, do One Day Era Time falou, gente, assiste pelo menos cinco episódios na sequência <risos> e coisa e tal, entendeu? Pra mostrar que tem o um interesse. Porque ainda que você não assista todos os episódios juntos, mas se você começa e termina e vai assistindo os episódios, mostra que você tem interesse naquilo. E parece que a Vitinx não conseguiu. E assim, Dynasty, acho que dependendo do episódio, consegue, né? É, <risos> o primeiro episódio, todo mundo vai assistir, porque todo mundo quer saber quem sobreviveu, né? E já, e já sabemos que Nicolette não morreu, porque tá aí contratada, né? É, mas aqui é muita gente, tipo Zanon, não chegou naquele episódio de final de Dynasty, né? Olha, mas até onde ele viu, né? Pois é, mas assim, eu quase parei Dynasty também. Tava decidido, e aí rolou aquele uh, negócio da Alex, eu falei, ah, cara... Eu gosto muito da Nicolette, apesar dela ser péssima atriz e tal, vou ver, porque afinal, mãe de Felon ser essa megera aí, tem que dar alguma coisa boa, e aí deu. Não, engraçado que Nicolette sempre foi horrível, né, porque eu tava revendo o piloto de Desperate Housewives, e olha, difícil. Sim, a sorte, a sorte dela é que, tipo assim, ela é a personagem, a personagem é muito engraçada. Exato. Mas, puta que pariu, gente. Que ela é muito ruim. Silêncio. Mas então, gente, vamos, vamos deixar a Jane pra trás e vamos da, da fase latina até né, os, as pessoas dos Alpes suíços, dinamarqueses, noruegueses, sei lá de onde é essa maravilha, né? As pessoas latinas, de... né? <risos> Porra, que... cara, essa série é a prova de que não basta ser loiro do olho azul pra ser bonito. Que canta de feia. The Rain, né? Estamos aqui falando. Os anões só se amaram The Rain, eu tenho algumas ressalvas. Conta Acho pra que gente. amaram é uma palavra muito forte, né? Uh... Conta pra gente, Sassi, qual que é o plot principal de The Rain? Cara, acontece em algum momento, eles não falam qual é o ano e coisa e tal, que tem uma chuva, e essa chuva ela é tóxica, né? As pessoas que, que tomam essa chuva morrem. E aí a gente conhece uma família, que o pai é um cientista, ele leva a família toda dele pra um bunker pra, tipo escapar da chuva. Seis anos se passam, né, esse pai saiu no mesmo dia da chuva, que disse que ia procurar ajuda, nunca mais voltou, né, deixou as crianças abandonadas, 
E essas crianças resolvem sair do bunker, porque eles também estão sem alimento, sem nada, coisa deixou e tal. Deixou abandonada, não. Deixou com a mãe e a filha foi burra e abriu a porta. Na verdade, Rasmus foi burra. Ah, foi Rasmus, né? Rasmus Eu que, que abriu o bunker. Gente, a cagada é toda de Rasmus. Simone só tenta cobertar as merdas que ele faz. A temporada, a temporada inteira. <risos> Exatamente. <risos> E aí eles começam aí nessa jornada, né, pra tentar achar papai e entender o que aconteceu, né? Isso. Por que, que essa chuva é tão tóxica maravilhosa? E aí, se fosse só isso, eu ia amar, sério. O problema é que tem um grupo de sobreviventes muitos. Tipo, ai, a gente atira, oh, a gente oh, vai... Que cada um tem um flashback mais sem sentido do que o outro. E é um povo horroroso, sim. Nem, o melhor episódio é o da, da gospel, da crente, que é no, no episódio que você não assistiu, que é o episódio do, do culto. Só, não, o episódio da gospel é maravilhoso. É maravilhoso, mostrando como ela é emocionada, é, é sei lá, embriagada, não lembro o que ela tomou. Exato, né? O que, que acontece no flashback da, da gospel, da Loura lá? Hum. Ela, ela era muito religiosa e aí ela fala um dia que resolve o dia ir pra festa, né? Aí a mãe dela fala, não vai pra essa festa, essa festa vai ter meninos, vai ter bebida. Ela fala, eu vou sim, eu quero dar minha buceta. E aí... <risos> a mãe tinha razão não deixar, né? Aí essa menina chega lá na festa, não sei o que, aí as amiguinhas dela, né? Amigas entre as, falam assim, ai, né, tem um negocinho aqui. Aí dão uma boa noite de Cinderela na mulher. Os caras levam a menina pro quarto, fica fazendo fazendo live no Instagram, e ela ah, eu quero que todo mundo me coma fode essa buceta e aí mostra o peito é, me dá espaço bota o peito pra fora fazendo tudo live no Instagram aí quando ela acorda no outro dia toda cagada, toda ruim aí tá todo mundo lá na festa fazendo um churrasco do lado de fora aí ela, ela liga pra mãe dela e fala mãe, eu não tô me sentindo bem Aí a mãe dela fala assim, eu vi na internet o que você fez. Adoro você... que a mãe dela fica no Facebook dela vendo o que é que, posta, que, é que marcar. Ela filha tá aí em alta, não é que <risos> Aí a, a, ela fala assim, eu não tenho mais filha. Aí ela desliga o telefone, aí a menina fica chorando, 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 chorando. Aí tá tipo todo mundo da festa lá fora, no churrasco, só ela de dentro. De repente começa a chover, as pessoas saem, cai tudo morta. Aí a menina liga pra mãe dela, aí a mãe dela falou assim, ai filha, eu me arrependi, eu tô indo buscar você. Aí só escuta a mulher, ah, 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 morre. Só tem pão, né? Maravilhosa, mãe muito de gêmeos. Maravilhosa, sim, olha, esse episódio realmente é um, um must, assim. E ele, ele é um episódio legal mesmo, a parte do culto em si é legal, porque, como o Leoz não viu, o que acontece? Eles encontram, eles estão... Nessa caminhada lá pra achar os bunkers e chegar lá no, no, no lugar na cidade, vai chover e aí eles veem uma casona, né? Parece que tem gente morando. Aí eles, pra entrar nessa casa, eles têm que deixar as armas de fora, coisa e tal. E aí, tipo, tem a galera que é, tipo, super da paz, super tranquila, relax. Todo Príncipe mundo falando... <risos> Conselheiro, maravilhoso, Deus forte. <risos> e aí eles falam assim, ah, a gente vai ajudar vocês, vamos te dar comida... Aí dá quarto pra ele, você quer botar as roupinhas. E aí vai ter um banquete, que ele, uma celebração mensal que eles fazem, não sei o que, blá blá blá. E aí tem o, o Martin, né? O Martin falou assim: não, tem alguma coisa errada aqui. Esse pessoal não pode ser tão legal assim, não. Ficar hospedando as pessoas, dando comida, dando maçã, dando banho. Isso é muito dando esquisito. Maçã. 
Ah, você Essa... não comentou a cena super maravilhosa no banho. Olha, é verdade, com Tem esse elenco jovem, maravilhoso, né? Esse elenco gostosérrimo, vai, vai tomar banho né, num vestiário. E aí todo mundo tomando banho de roupa e só a minazinha que é a namorada do Martin tira as botas, as, as mochibas pra jogo, olha. Aí eles começam a se brincar, tacar sabonete. Aí olha, começam... maravilhoso, maravilhoso, eu real. Eu sem seite, mas tinha. Mas não. Eu já, eu já fiquei bem abalado com a cena de chuveiro que tem no último episódio, que é quando a minazinha adolescente de aparelho... É essa mesmo que é gospel. Gente... E aí, tipo, chega lá e tá aquele homem horroroso do Oclinho, que parece... Sabe, quem... Sabe aquele filme... Ele é muito feio, real, cara. Ele é muito feio. Sabe aquele <risos> filme que a Xera é mãe de um cara meio deformado, o cara se chama Rock? Sim. <risos> aquele cara é muito o filho da Xé. <risos> ele é muito é. feio, real, esse meninozinho. É muito feio. E, e aí, ele ai... tá todo sensualizando, assim, tipo, a bunda de fora. Ah, é verdade, que nojo. Nossa, muito horrível. <risos> E aí, o que acontece? Essa menina gospel, né, ela se apega com a, com a tiazinha que tem lá, porque, tipo, ela lembra da mãe dela, e ela conta essa história do flashback que eu, que eu narrei pra vocês, ela conta pra essa tiazinha, não sei o quê, aí a tiazinha fala assim pra ela, fiquem com a gente, vocês vão ser felizes aqui, blá, blá, blá. Aí tá, aí eles chegam lá no tal banquete mensal, né, aí tá todo mundo sentadinho, não sei o quê, aí o pessoal vê a coisa, a comida e carne, aí tipo, Carne? De onde esse pessoal tá tirando carne? Carne. Porra, é essa de carne, né? E aí estão lá comendo a comidinha, não sei o quê. Aí o, o, o gerente lá do acampamento fala assim, agora nós vamos fazer o nosso sorteio mensal que a pessoa vai ceder né, o seu corpo para alimentar os outros. E aí fica todo mundo... Fica todo mundo assim, como assim? Aí eles começam a cuspir as carnes, né? Já tinha comido o prato todo, aí começa a cuspir as carnes. Mas, meu Deus, isso é gente, isso é carne humana, blá, blá, blá. E aí quem vai tirar a frozinha que vai ser a próxima a ser a comida? A gospel. A gospel tira. Só que aí a velha se afeiçoou também. Ela, em três horas de conversa, fala assim, não, fui eu que tirei. Pode me levar, vai ser um orgulho pra mim vocês me comerem, vai ser maravilhoso. Pelo menos assim alguém me come, né? Olha, foi isso, né? Foi isso. Esse episódio maravilhoso do, da, do culto, que é um dos melhores da série, realmente. Acho que ele é o 6, né? 6 ou 7. Hum, até porque o final é uma merda. Que isso, só porque eles finalmente descobrem que papai está vivo e foi o responsável pela chuva que matou as pessoas. Então, você veja bem, né? Papai abandonou ele, ficaram seis anos lá e papai disse, espera. E papai tinha um celular que ele deixou lá, que ele podia entrar em contato. Né? <risos> Não, papai aí... é maravilhoso. Mata 30 mil pessoas pra proteger pois os é. filhos. E aí ele <risos> fala assim, ai Simone, seu irmão que tem o vírus inteiro nele, aí ao mesmo tempo ele é a cura do vírus. Então, se eu deixasse irem atrás dele... Eles iam matar seu irmão pra pegar a cura, e por isso eu não fui atrás de vocês, eu matei tanto de gente. E aí eu fiquei assim, tá, mas aí esse homem tava, tipo, numa empresa mega evil, que tem um conselho enrolando o bigode rindo das pessoas que interviram. E aí ninguém nunca pensou em dizer, então, meu filho, nós vamos atrás do, do Rasmus, tá? Ele fica falando assim, fiquei seis anos procurando alguém pra ficar no lugar dele. Aí você jura que a empresa teve essa paciência de esperar. Teve, teve. E agora uma coisa também que é maravilhosa, que eu até comentei com o Zalão quando eu tava assistindo, é que tem um dos episódios, acho que é depois que eles fogem do culto, ou um antes do culto, 
que vai Simone, vai a gospel e o, e o, o maconheiro vão pra um dos bunkers lá, eles chegam lá, aí Simone descobre que o pai dela tinha feito alguns testes na, na galera, injetava o Visa, aí morria, não sei o quê. E aí o maconheiro joga Simone no meio da chuva e ela fica viva e depois sai todo mundo fica dançando na chuva. Eu falei, Zanon, o que que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Porque a chuva mata as pessoas e agora não tá Mas, matando. Você não entendeu, você que não tá acompanhando a mitologia da série. Ah. <risos> é que não é toda a chuva, né? A chuva que cai quarta-feira às três horas que mata, não, né? Não, lindo. É que a chuva matou um tempo. Agora não tem mais a porra do vírus na chuva. E aí, Supostamente, agora... né? É, até onde a gente entendeu é isso. Por isso Supostamente. Que... Supostamente, né? Porque nesse mesmo episódio tem o trocadilho, porque o Rasmus fica com a minazinha namorada do Martin lá. Ele mete a piroca nela com vontade e de repente essa mulher morre, porque caiu uma gota d'água na cabeça dela. A gente acha que é isso, né? Porque depois descobre que ele é a Thaísa Farmiga ao contrário, né? O pau dele é podre também, mata as pessoas. <risos> Mas o pau podre assim, todo gangrenando. Que... <risos> Mas vocês estão me dizendo então que a série chama The Rain e ela eliminou essa premissa já no início da chuva. Já chamada. o grande vilão já não existe mais, que é a chuva. Amor. <risos> Agora eu já quero ver Rasmus Mega Evil na segunda temporada querendo matar todo mundo. Pois eu é. Eu falei com o Zanão que esse homem, né, ele foi, ele foi evoluindo, né, porque a primeira temporada, não sei o que, chega no final, esse homem respira, as pessoas morrem do lado dele. Aí ele tá igual o Hannibal Lecter com a máscara lá, no final da temporada, Aí eu falei pro Zanon, esse homem vai ficar o quê? A próxima temporada inteira de máscara? Porque se ele der um atinho do lado do, dos amigos, os amigos vão morrer, né? Aliás, amigos trouxas, né? Porque o homem todo podre, todo nojento, matando as pessoas, fala, ah, vamos ficar aqui, nosso amigo, é nós. Pelo amor então, de Deus. E a, a doutora lá do, do instituto que o pai tava, foi tirar, tipo, uma amostra de saliva de rasmos e caiu toda vez, toda gamorra, assim, no chão. <risos> <risos> Como é que, que esse homem tava até agora convivendo entre os Exatamente. outros? Exatamente! Cueca pra cima e pra baixo, cuequinha boxer. Como né? é que Simone limpou a privada de mijo dele, que mija fora provavelmente, e não, nunca morreu, né? <risos> ah, com certeza ele mija fora, porque ele fica uma cena desafiando Simone, assim, nos flashbacks dele criança. Você não é minha mãe, eu não vou fazer, eu não preciso tomar banho. É por isso que o pau dele é podre, porque ele não toma banho desde pequeno, como é que ele não Por isso que o vírus evoluiu, né? Uhum. Uhum. E tem o plot do bafo, né, que vocês falaram. E ele chega, é tipo assim, já tem o pau podre, ele tem o bafo, não tem que falar pessoa não morrer, né, gente? Por isso que as pessoas morrem. <risos> ai, ai. ai, ai, gente. Cara, mas eu, eu não esqueço do Leandro dizendo assim sobre essa série. Porra, como é que eu não vou ver tanta gente feia? É, eu, vocês sabem que eu tenho um problema dessa que eu não gosto de assistir série com gente feia, né? Hum. Mas sei lá, não sei por que eu consegui levar essa até o final. Deve ser porque o mais feio de todos, eles mataram, né? Tipo, no segundo episódio, depois ele só apareceu no final, que é aquele, o francês, que matou a menina sufocada. Ele ficou apertando a boca e o nariz da menina. Ai, mas sobrou bastante gente. Filho. É, não, mas é porque você sobrou até tolera a Emily Van Camp genérica. Você tolera a Emily Van Camp genérica e a, 
E a do, do aparelho, a gospel do aparelho? Nossa, essa menina do aparelho, ela, ela é com força, assim, né? Pouco. Eu fiquei na hora que eu passei na série, eu falei assim, obrigado por eu morar no Brasil e ter 3% e não passar vergonha com essa série. <risos> e o Martin é o quê? Ajeitadinho, ele é jeitosinho. É, o Martin, a Simone e o Rasmo não são de todo ruim, não. Agora, os outros, só Jesus. É, o Rasmo a gente perguntou, né? Na, na primeira, eu perguntei pro Zanon se ele tava indo viajar. Que Jorge. difícil. Brancos feios, né? Eu acho que a maior vantagem, assim, se a gente pode dizer, de The Rain é que ela, mesmo sendo uma série original da Netflix, ela não tem o padrão Netflix de três horas de episódio, sabe? Graças a Deus. Os episódios são bem curtos, tipo, 40 minutos, um episódio que é 35... Eu e Zanose, que a gente assistiu super de boa, assim, os episódios passando tranquilo, sabe? Sem ficar, nossa, que saco, não aguento mais isso, pelo amor de Deus, acaba logo. É, por isso que eu continuei, porque é uma coisa que, fala, ah, não tô fazendo nada, já tava começando a acabar as séries, eu acho, né, na... na uhum. Essa, eu falei, ah, tô fazendo nada, vou assistir. E aí, oito episódios, meu, você nem sente que você tá assim. É, eu não vi todos, eu senti, gente, mas... <risos> é porque você tá triste, né? Pode ser, eu tô deprimido. <risos> Matão The Rain, então? Mata a é chuva que não matou a gente ainda, mas... Rasmo vai me matar. <risos> vou, vou dar um tempinho aqui pra gente beber um água, vou chamar um bloco muito especial aí que vai vir pra gente comentar Dia White People, eu e Darlan, dissecando essa temporada e Darlan me revelando que o narrador é o espelho de Once Upon a Time. Ah, tá, pensei que Darlan ia revelar que na verdade ele é branco. <risos> 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 A gente está aqui fazendo um bloquinho muito especial de cara gente branca com o nosso correspondente, né? Que vai falar todos os assuntos de racismo no estrangeiro, Darlan Generoso. E aí, gente, tudo bem? Vim aqui cumprir a cota negra, né? Desse podcast, então <risos> estou muito animado. I'm so excited. Estou <risos> muito animado, seguindo, seguindo a vibe Aniter da vida, né? De <risos> falar em três, em três idiomas. Fala em polonês, é... quero ver. É... <risos> Eu não sei falar. Mas assim, tô animado, principalmente porque a gente vai falar de uma série boa, né, Léo, hoje. Sim, vamos aqui dar um balancinho, né, da segunda temporada de Dio White People, cara gente branca, que já começou com muita polêmica aí, porque muita gente disse que não foi divulgado o suficiente que Tertinho Reasons teve muito mais divulgação, e aí ninguém ouve falar de Dio White People. 
particularmente eu não vejo essa divulgação toda de quase nenhuma série da Netflix, sei lá, Orange e Stranger Things talvez tenham mais, mas eu realmente, tipo, tanto de White People quanto 13 Reasons Why, eu fui saber que ia estrear, tipo, uma, duas semanas antes. Sim, com certeza, eu achei que realmente não teve divulgação nenhuma, mas isso é uma coisa que essa série já vem sofrendo desde a primeira temporada, porque a primeira temporada também, a divulgação foi praticamente nula, assim, eu não me lembro de ter tido nenhum tipo de discussão ou divulgação em relação à primeira temporada de The White People, mas série boa se vende por si só, né? Então, assim, Sim. a gente tá aqui pra comentar, principalmente porque, já partindo pra, pra temporada, não acho que essa temporada foi melhor do que a primeira, até porque pra mim a primeira é perfeita, assim, tem início, meio e fim, então... Uhum. Eu até no final do, do nosso podcast antigo, né, Léo, de The White People, a gente até questionou Será que precisa de uma nova? A gente acha que não. Podia fechar assim e tal, sem, sem nada mais. Mas eu acho que eles conseguiram desenvolver uma história legal, trazer de novo esses personagens para novos conflitos, para novas coisas. E a gente vê uma Sam bem diferente nessa temporada. Porque ela tá bem Meu. mais vulnerável, até porque ela tá sofrendo muita represália em relação a tudo que aconteceu na primeira temporada, né, Léo? Sim. É porque a primeira temporada, você vê que a Sam é muito corajosa, deu a cara tapa, não sei o quê. E aí, quando começa a rolar o negócio da festa Blackface, não tem mais dúvida da, do quanto o programa dela é importante, né? O programa de rádio lá, Cara Gente Branca. Mas o que a gente vê nessa temporada, depois de todo o dedo no cu e gritaria do, da final passada, é que, tipo, a, a galera reaça, Bolsonaro e tal, tá atacando a Sam em peso no Twitter, xingando muito. E aí a gente tem, nesse primeiro episódio aí, que é centrado nela, a Sam totalmente obcecada em responder hater. E aí ela tá em dúvida se é bot, mas ela tá respondendo mesmo assim. E ela tem aquela sede que todo mundo tem, né, quando começa a entrar nas discussões de internet, de eu vou provar que eu tô certo, eu vou argumentar e eu vou colocar a pessoa no lugar. Só que ela tá lidando com a pessoa ou pessoas, né, não sabemos ainda, que claramente não estão preocupadas em discutir ou em ter, sabe, em colocar um pouco de razão. Tão trolando total. E aí ela, Sim. nesse episódio... Cara, eu gosto muito do, do final desse episódio, quando ela desmorona, assim, sabe? Porque a gente tá acostumado a ver a Sendurona... Às vezes uhum. até demais, e na hora que ela despenca, assim, eu achei super, sabe, me identifiquei demais. Não, e sem contar que essa temporada, ela traz assuntos muito mais reais, assim, porque a questão da, da festa Blackface foi uma, foi, era uma questão importante, óbvio, uma questão que foi um soco na cara, mas nessa temporada eu sinto que os dramas, principalmente da Sam, são mais reais em relação aos trolls de internet, porque primeiro tem essa discussão toda em relação a, ao programa dela e tal, Esse, esses trolls começam a mandar várias mensagens e difamar muito ela na internet, mas começam a mexer também com a família dela, tipo, com o pai, com a mãe. Sim, e aí a gente descobre... a inventar a coisa da saúde do pai dela, né? Que Exatamente, até... e mandar mensagem pro pai dela que ela tinha morrido no acidente de carro... Assim, tem, tem várias coisas que são muito pesadas e são coisas que acontecem hoje em uhum. dia na internet porque infelizmente as pessoas elas não têm noção assim elas acham que elas estão na internet que elas estão blindadas e elas podem digitar e falar e fazer o que elas quiserem que ninguém vai, vai descobrir, quando uhum. na verdade tudo que você escreve, tudo que você fala tudo que você posta, afeta alguém, entendeu? Então eu achei muito importante esse primeiro episódio, de a gente ver essa cena desconstruída, assim, emocionalmente, porque ela realmente sempre teve essa pose de durona e tudo mais, de que 
E isso também é ao longo da temporada, porque em relação à relação dela com o, o, namorado, o ex-namorado branco, esqueci o nome dele agora. Yes, isso. Yes. yes. Tô muito louco. Yes. <risos> tô falando, tô muito louco. Sim, é, é, esse cara, tipo, em relação a, aos sentimentos dela, em relação a Joelle e o, e o Alzheimer, de novo, qual é o nome do, do carinha que é, era interessado nela e agora tá interessado na Joelle? Isso, Red. Em relação ao, a, a, aos sentimentos do Red por ela, então assim, você vê uma cena mais vulnerável, tudo que você vê ela se masturbando, usando o vibrador, uma cena maravilhosa com Joelle entrando no quarto, pegando ela se masturbando. Então, assim, eu acho que eles souberam explorar melhor novas facetas. Então, o medo que eu tinha da série ficar dando murro em ponta de faca, batendo uhum. no mesmo ponto sempre, isso não aconteceu. Então, eu fiquei muito feliz. É, você falou no Red aí, acho que a gente já puxa o episódio 2, que Red tá na, naquela barra do estresse pós-traumático, né? Por conta da, da festa em que ele quase levou um tiro do segurança do campus. Uhum. E aí ele tá tentando superar isso de todas as formas, e aí o que a gente vê é Red brocando sem parar, muito de cena dele seguindo os conselhos de trás, pegando as mulherzinhas e tudo, né? Aparentemente o Red era super nerd, né? Tipo, mexe em computador, não sei o que, isso aí eu não tinha pegado muito da primeira temporada, não. Eu sabia que ele era um bom aluno, mas eu não sabia que ele era nerd, assim, nesse... Era da TI, né? É, que era o plot da TI. Mas eu gostei muito do, do plot do colega de quarto branco de, do Red, porque a, a, casa, a casa lá dos negros, ela foi meio que mesclada, né? Uhum. Ele, nessa temporada, tipo, não é só mais de negro, tem branco também. E aí a galera começa a falar, ai, ah, nós como brancos estamos nos sentindo discriminados, só <risos> racismo reverso. Ah, e aí bem. tem o de white people, tem o de right people, que é a galera de direita, uhum. que fala milhões de bostas e caga pela boca, assim, num nível bizarro e colossal, então é, eles souberam explorar essas novas facetas da trama, né? Porque os brancos na casa de negros foi maravilhoso. Sim, e você vê que, tipo, esse roommate do, do Red, ele é todo ah, temos que ter as regras pra não sei o que, você deixa a meia na porta toda noite e o Red olha assim, tipo, você é muito branco mesmo. Né? <risos> né? Maravilhoso. E eu quero destacar, por favor, né, Joelle, nesse episódio que é maravilhosa, Joelle cantora. Ai, que lindo, gente. Cantando a música maravilhosa, eu fiquei como? Meu coração palpitando aqui com essa mulher cantando. Inclusive, tô, tô tipo, obsessiva nessa mulher, seguindo no Twitter. Ela é maravilhosa. Cara, respondendo é no Twitter, essa mulher me respondeu no Twitter, fiquei emocionado, curtiu meu Twitter. Sim, eu, eu tô, amei a Joelle nessa temporada. Principalmente Não, assim, porque ela teve eu... um episódio, né? Eu lembro que na primeira a gente falava assim, caraca, não tem episódio da Joelle, ela é maravilhosa, ela é linda que nem Noeli, ela é super divertida. <risos> e eu tinha medo, sabia, de quando ela ganhasse mais destaque, ela ficar meio chata, justamente porque talvez a graça dela fosse ser a amiga coadjuvante. E não, uhum. eu acho que ela ganhou mais espaço e foi super bem. Sim, principalmente porque agora na, no dia White People, ela e Sam dividem a, o holofote. As duas participam do programa juntas, as duas falam, uhum. não é só mais acento. E você vê que a tem... umas horas deixa ela de lado, assim, tipo, desliga o microfone, tem paciência quem tá começando, e a Joia tá certa normalmente no que ela vai dizer. Aham, uhum, sim. E sem contar que nessa temporada mostram o fato da Joelle sempre ser deixada, não deixada de lado pela, pela Sema, porque a Sema faz isso de propósito. É que ela tá acostumada a ter o holofote sempre pra ela, então uhum. meio que ela sempre corta a Joelle... Sempre é, é sempre ela primeiro, entendeu? Ela é bem egoísta nesse sentido. 
E aí eles trabalham também um pouco isso. Tanto é, que é. ao longo da temporada você vai vendo que a Joelle vai ganhando mais espaço, ela vai falando melhor, ela vai ficando mais... Ah, cala a boca, deixa eu falar. Ela, ela vai começando a, a, a tomar mais pra si esse do protagonismo, entendeu? Tanto que culmina na da relação dela com o Red, que realmente deslancha finalmente. E é uma cena é, maravilhosa. A, a, a que, como você falou, e essa cena da Joelle cantora, tipo, o Red tá dando em cima de outra guriazinha. Eu achei ah. meio escroto, assim. Porque depois, quando ele se declara pra ela, ele fala assim, ah, eu percebi que sempre foi você, eu dei inteiro amor da minha vida, não sei o quê. Achei um pouco exagerado, assim. Eu entendo ele se interessar por ela, enxergar quem ela é, assim, e o potencial que eles têm. Mas eu acho que ele tem uma virada muito brusca, assim, de tipo, uhum. nem ligava pra você, tava atrás da cena depois de outras mulheres, e aí agora, nossa, mas você não tá entendendo, cara, porque eu tava é, eu me recusando que... a aceitar o amor. Não, eu acho que a virada acontece mais quando ele vê a Joelle com outro cara, mesmo aquele babaca escroto caralho Gente, no episódio fala, dela. Olha, esse episódio eu fiquei de cara, porque tipo assim, quando a gente conhece o cara já dá pra perceber que ele é um pouco transtornado, assim, né? Que ele é, tipo, uhum. e, e, eu acho que esse dá pra você dizer que ele se vitimiza, sabe? Porque se fala muito de negro vítima que a gente não concorda, não acha de jeito nenhum. Mas esse cara, ele realmente ele quer segregação. Ele não tá afim de, de igualdade, né? Esse cara é o extremo do extremo. Só que a Sim. gente gosta, apesar disso, quando conhece, a gente pensa assim, ah, não, ele é meio esquisito, mas né, a série mostra vários pontos de vista, não sei o quê. E ele é legal com ela, né? Ele fala, você é uma rainha. Ele reconhece o tanto que a Joelle é legal. Mas depois, quando vai virando o negócio, você vê a paranoia que o cara entrou. Que eu acho que até, às vezes, eu acho que a Sam chega a se questionar, assim, tipo, será que eu tô chegando nesse ponto aí, né, durante a série? É, mais uma vez, é o um mérito da série, porque a série, como a gente falou na primeira temporada, ela não é uma série que só, tipo, é, coloca o negro como vítima. Coitadinho. Aquela pessoa que precisa de, ó, oh, coitado, ele realmente tá certo. Não, eles mostram várias pessoas com várias facetas, com vários estilos de pensamento e várias ideologias, e eles jogam isso na sua cara e falam assim, decide aí o que, que você acha que é melhor de acordo com o que uhum. você pensa. É, ele não aponta nenhum personagem e fala assim, esse tá totalmente certo, siga a cartilha, né? Ele mostra vários pontos de vista, às vezes são pontos de vista opostos e que os dois podem estar certos, inclusive. É, é, porque assim, essa série, na minha visão, é uma série pra gente pensante. Ela uhum. não mastiga pra você o que é certo e o que é errado na visão de quem escreveu. Obviamente, ela tenta colocar as ideologias de quem fez o roteiro, no subtexto. Mas, assim, tudo que acontece ali, tem momentos que a Sam tá super certa e tá super errada. Tem momentos que o, o, o Red tá certo e o Red tá errado. O Red tá errado. Assim, ela mostra os lados e deixa a gente que tá vendo decidir o que a gente acha. E eu acho isso ótimo. Mas nesse episódio da Joelle, eu peguei um ranço desse cara porque ele foi um babaca assim completo. Foi completo. Exatamente. E, e eu quero destacar também que não tivemos Defamation nessa temporada, nós tivemos a paródia <risos> maravilhosa de Empire, paródia incrível de Empire, chorei de rir. Eu não Muito entendi, Darlan, quem que era pra... Porque eu também, sei lá, né, tipo, eu acho que eu conheço mais o universo Scandal do que Empire, apesar uh -huh. de ter visto, na real, o piloto de cada. Eu não entendi <risos> quem deveria ser aquela personagem que é tipo uma negona sapatão que fica toda hora aparecendo, assim. Mas Ela... a negona sapatão era pra ser o irmão de Jamal, era pra ah, ser Hakim. Ah, entendi. Era pra ser Hakim, Jamal era o gay, Cook era a mulher 
A mulher louca lá, toda cheia de taragem. Eu fiquei tipo, gente, eu perdi essa pessoa, essa patoinha em pai na minha época. Não, essa patoa era pra ser Raquin, irmão de Amal. Aí quiseram dar o choque velho. É, eu gostei assim, mas eu preferia The Defamation. Achava ah, The Defamation era muito melhor, não tem nem comparação. Material. Mas o jeito que eles sentam pra assistir e tal, ainda é muito legal. <risos> Maravilhoso. É muito bom. Mas olha só, voltando um pouquinho aí, né, que a gente pulou pro episódio de Joel, a gente tem o primeiro episódio do Lionel, que a gente já vê, tipo, eu fiquei mó feliz, né, no final da temporada passada, que o Lionel ficou com o Silvio e tal, e aí a gente já começa a ver que o Silvio é uma chave de cadeia, assim, uhum. sem precedentes, que, tipo, o Lionel tem que ficar seguindo ele pela faculdade inteira, que ele tá atrás de uma chave de um carro, e aí o cara toda hora deixa ele sozinho, e aí quando vê que ele tá se enturmando, ele vai atrás, né, porra, pior tipo de, de pseudo-relacionamento possível. Isso é cilada bino no nível. Não, e é legal também porque é, 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 nesse episódio a gente vê como, independentemente da, da, da sua tribo, assim, você pode ser hétero, gay, latino, sei lá, bi, Opa. gender fluid, de desconstruir, de não sei. Uhum. Como tem gente chata no mundo, né, cara? Porque Sim. aquele grupinho ali do Lionel. Que, que povo chato do caralho. Mano, não dava, sério. Eu, eu achei muito legal também essa, essa, esse desenvolvimento, mas o namoradinho do Lionel vale nem a, o, o pão que come. Pois é, e aí o Lionel conhece o outro cara, né? Que vai ser explorado mais tarde, que é o Wesley, que é o menino que tá lá, tipo, sentadinho assim. Uhum, meio sim. que dando em cima dele. Mas aí, beleza, vamos pro episódio polêmico aqui da noite, que é o de Colendria, né? Uhum, Colendria. Pouco, maravilhosa. Descobre o quê? Que está grávida de Luiz Carlos Prestes. <risos> Isso aí, própria Olga Bernardo. <risos> Cara, eu, eu fiquei... Assim, claro que The White People se passa num período de tempo muito curto, né? Mas eu fiquei meio perdido de, tipo, quando ela engravidou, porque na primeira temporada ela já meio que corta as, as relações com o Troy cedo, então... Tem não, eu acho estranho, que o último episódio que ela tem sexo com ele é o episódio que ela tá sem a peruca. Hum. Ele fica, ah, você é bonita e tal. Isso já é mais do, a metade final da temporada. Ah, é verdade. Que... Isso aí eles já é... tinham meio que terminado e deu uma recaída, né? É tipo oito, é por aí. Porque só tem dez episódios na primeira, então tipo... É sete, oito, é por aí. Então como o período de tempo é curto... Faz sentido ela estar tá grávida, tipo, em dois, três meses de gravidez, pelo menos. Uhum. Por aí. É. Que e seria aí... o período ideal pra você, no caso, fazer o aborto, que no caso foi a opção que ela, que ela fez. Sim. E aí Troy já tá perdidaço na vida, né? Porque ele, depois Sim. daquele negócio que ele quebrou as vidraças, deu pro reitor o gostinho de o que, que é ter um filho negro que vai, que vai <risos> ser julgado. Ele tá, tipo assim, droga, sexo. E ficar enchendo o saco do Lionel, indo atrás dos programas dele, tipo, maravilhoso. Sim. E aí Coco fica assim, me fudi, né? Vou ter que decidir sozinho o que fazer. Mas eu, uma personagem que me surpreendeu muito nesse episódio foi a personagem de Kelsey. Porque essa mulher... Ah, é mesmo. Essa mulher, ela não teve destaque nenhum na temporada anterior, a não ser fazer piada, né? Sorber, né? A cachorrinha de Kelsey sumiu, tá sumida, desaparecida. Essa barra, esse mistério. Essa barra é o mistério da temporada, né? Onde tá Sorber? <risos> e aí, é, Sorber fica aparecendo nos lugares, assim, tipo Jequiti, do nada. Uhum. Até na cena, é atrás da cachorra correndo, Jequiti. Mas Kelsey, cara, ela se mostrou ser uma amiga tão foda, tão foda. Eu, fiquei, eu gostei muito desse episódio, principalmente pela amizade das duas, assim, porque... Eu não tinha ideia de que elas eram tão próximas, a Coco e a Na verdade, e a Kelsey. assim, a, a Coco também não tinha ideia, mas ela que, que Não, sim, eu não tinha ideia, mas ela realmente foi uma amiga foda, porque ela apoiou a, 
a Coco em todos os momentos e ela, tipo, tava lá junto. Eu achei bem legal isso, mostrar essa questão da sisterhood, sabe? Tipo, hum. sabe? Achei bacana. O final eu achei meio merda, a questão do ir pro futuro, mostrar filha grande e tal, pra meio que dar pra gente a parada, tipo, ah, então ela escolheu ter... Mal, né? Ela escolheu ter a filha e abriu mão, é na verdade, tipo, ah, não, ela foi lá e abortou. Então, achei que não precisava. Sabe por que eu não achei esse episódio tão bom? Hum. Pelo resto da temporada. Porque, tipo, esse episódio tem uma cena da Coco saindo de madrugada da casa, cheia de mala, e a Sam acorda, as duas se abraçam, despedem, não sei o quê. E aí você pensa, pô, vai ter maior impacto na vida da Coco isso. E aí nos episódios seguintes a Coco tá super de boa, ela tem uma fala que ela fala assim, ah, eu sei que é fazer um sacrifício e tal, mas ela tá tranquila, tá na casa, tá envolvida na política, então assim, uhum. fico meio deslocado pra mim, sabe? Porque foi um negócio mó forte pra ela nesse episódio, e aí não teve consequência. É, eu acho só que talvez eles tentaram passar a ideia de tipo, ah, ela tomou uma decisão e ela tá vivendo bem com a decisão que ela tomou, tipo, ela não sente nenhum tipo de culpa uhum. por ter escolhido fazer o aborto, porque ela entendeu que naquele momento pra vida dela era a melhor decisão a ser tomada, até porque o corpo é dela, o direito é dela uhum. e ela decidiu por aquilo. Talvez eles não deixaram ela ficar sentindo essa culpa e remoendo essas questões pra mostrar que ela é uma mulher forte, independente, mas eu uhum. entendo o que você tá falando. É, eu Talvez. também, eu também não queria ver a Coco deprimida e falando isso toda hora nem nada. Eu só achei estranho como eles lidaram mesmo, até porque ela aparece muito pouco, né, depois desse episódio. Sim, ela só aparece mais quando o pai da Sam morre e, e ela é. vai lá pro, pro enterro e tal com a Sam. Só isso. E aí, a gente falou aí no Mistério do Sorbet, tá rolando o outro mistério, que é de quem é o perfil que tá esculachando a Sam e fazendo todo tipo de bostejo na internet. E aí, já no episódio da, jo da Joel, quando o Red bate no carinha lá que ela tava saindo, né, que ele começa a falar várias merdas, a Sam vê que saiu um tweet na hora dizendo assim, tipo, barraco na IPB. Uhum. Quem poderia prever, né? A pessoa zoando muito. E aí, no episódio seguinte, que é do Lionel de novo, a gente tem ele saindo com carinha, né? Com o Ezra, não sei o que e tal. A gente tem a... o encontramento, olha que louco. A gente tem a resolução do caso da Sorbet, né? Que tava lá no quarto do estrangeiro, né? Daquele cara que é tipo da África. Uhum. E do... do Negro Albino, né? Que eu acho esse personagem também muito engraçado. Eles estavam lá escondendo sorvete, tudo mijado, tudo horroroso. Uhum. E aí o Lionel descobre, achei a cena bem foda também, que era o Silvio, o Bolsonaro, por trás das, dos ah, tweets. Me deu, me deu um ranço isso, desse Silvio desgraçado. Não, ele é um imbecil, ele é um bosta. Mas assim, fazia muito sentido ser ele, né? Porque ele era um cara que ficava assim, ó, oh, liberdade de imprensa, de não sei o quê, e eu sou super intelectual. Então, tipo, ele dá uma explicação merda de por que, que ele fez isso, né? Mas cabe no personagem. Sim. Não me parece barato só pra surpreender sendo alguém Sim. próximo. E sem contar que nesse episódio também aparece a primeira aparição de Tessa Thompson e Everybody Hates Everybody Chris, hates né? Chris. E são a Sam e o Lionel do filme, né? De, de é, achei muito legal eles trazerem os dois atores pra terem participações assim na série. Hum. Achei, achei bacana. E aí é trocado o papel deles, né? Porque no, o Lionel normalmente é um cara que não se envolve tanto e o Everybody Hits Quiz é mó cara militudo, não sei o quê. Uhum. E a Tessa Thompson, ela é, é tipo... Ela é a coco maximizada, né? Isso. É tipo a pessoa que, que vai... Ah, não. É tipo o Fernando Holiday. É isso aí. <risos> Fernando Holiday. Ele é isso, pegar né? a referência, né? Resumiu aí, bem. 
Aí, beleza, descobrimos que é Silvio, né? Parte para um, um novo ponto da temporada. A gente tem o episódio do Troy, que eu vi que foi bem criticado na internet afora. Eu particularmente gosto. Eu acho que, como o Troy tá meio perdido, é normal o episódio ser meio louco, meio confuso. O Troy sempre seguiu o, o template, né? Do que, que era o seu o negro que não causa problemas, que é perfeitinho, que se envolve na política. E a gente vê que o personagem nunca foi aquilo, né? Que ele queria ser humorista e aí ele não achava o lugar dele. Ele até tentou fazer parte do Pastiche, aquela revista maravilhosa de gente preconceituosa, que nessa temporada é. até tá um pouco mais de boa, né? Tá e menos, aí, né? Vê a jornada dele com droga, com banho de fonte, né? Umas coisas assim, super surreal, Fred Orpito. Eu gostei Não, isso, isso, e eu gostei também porque teve a aproximação dele com o pai, que o... É nesse episódio, não é? Que o, Sim, que o reitor que que o pai vai lá, Ed e não tá... aí fuma maconha com Sim. ele, ele fala assim, isso. tipo, o que que tá acontecendo? Você tá fumando e tal. Vai ficando, não fuma maconha. É, não fuma maconha. E ele fica... É, é, começa o episódio, ele acha que ele tá pelado na fonte... O pai vai lá e fala, ah, pô, você quer? Eu gosto que o namoradinho do Lionel, quando vê o Troy e o Lionel vai lá ajudar, ele fala assim, você é obrigado a conviver com isso, e ele é hétero. Tipo, <risos> tortura, né? Mas assim, esse episódio foi bem legal, eu gostei. Nessa temporada, na verdade, eu gostei bastante do Troy, porque eu acho que ele foi um personagem coerente, porque na primeira temporada, ele era tudo certinho, ele nunca tinha tido um tempo pra poder se libertar. E é, quando ele foi. Ele tinha o um caso com a mulher lá, né? A não, ele tinha o um caso, mas ele nunca foi, tipo, porra louca, assim. Ele é. sempre fez o que o pai dele queria que ele fizesse. Ele tinha o caso escondido, mas ele nunca foi. fez o que ele queria. Uhum. E aí, quando ele foi, entre aspas, preso pelo guarda da, da faculdade, ele meio tacou foda-se. Ele falou assim: ah, agora eu vou ser quem eu quero ser. Uhum. E aí começou a ficar drogadão, bêbado e tal, fazer várias merdas. E esse episódio, pra mim, foi bem interessante porque mostra mesmo essa jornada dele. Ele, no início, tentando fazer umas piadas muito merda, e aí, no final, entendendo... Qual o... que é o papel dele? Me lembrou um pouco aquele episódio de Cree do, do humorista. <risos> que vocês Mas falaram piada... mal pra caralho. Ah, que piada horrorosa. <risos> Mas, assim, eu gostei do Lion... Do, do Lion, não, do, do, do Troy. E mostra, mostra um pouco do relacionamento dele com a Sam, né? Que a gente só vê nos flashbacks bem passados, assim. Do tipo, como que ele até com, naquela época com a Sam, ele queria ter um papel que não necessariamente era o que, que era a vontade dele, assim. Bem legal. E, e mais uma vez, sorber roubando a cena, né? Nesse episódio. Maravilhoso. Eu sorber na fonte, né? Falando uhum. com ele. <risos> Conversando <risos> com ele na fonte. Então eu falo assim, eu sou apenas um cachorro falando <risos> Daí, cara, episódio seguinte, o 8, é do Gabe e da Sam, praticamente só eles no mesmo cenário ali, né, gravando o programa. Porra, achei foda demais, foda. assim. Porque foda. a carga dramática que eles estão senta muito na defensiva, tipo, fica atacando ele toda hora. Questiona o documentário que ele tá fazendo, né, que é a Am I Racist, né, ele pergunta. Uhum. E aí ela fala, ah, engraçado, você tá falando a mesma coisa que eu sempre falei, mas como você é um cara branco e você tá falando mais calminho e tal, né, as pessoas super compram o que você diz, e quando sou eu, é só a mulher louca, histérica, gritando. E ela tem um pouco de razão, mas o jeito que ela põe isso também é muito agressivo, né, pra ele. É porque ela tá, ela tá entre aspas, magoada com ele, porque ele, entre aspas, abandonou ela numa <risos> no é, é bem entre aspas, né, tudo. E né? ele tá magoado porque ela deu porque pro Red. Ela deu pro Red e ele sabe que ela deu pro Red, então assim... E ela não pediu desculpa. Então, assim, 
os dois têm seus motivos e foi bem interessante ver como cada um li, li, lidou com isso. É um episódio foda porque é focado só nos dois, entendeu? Então uhum. é só emoção, é só diálogo, é só argumento. Foi assim, foi muito foda. Eles estão de parabéns, real, porque foi muito tenso, eu fiquei tenso vendo esse episódio. Falei assim, gente, Sim. né? Gostei, Gostei muito. Tipo, a gente torce por eles, mas ao mesmo tempo pensa, pô, será que eles conseguem voltar a se relacionar depois desse negócio todo, sabe? Desse, uhum. Nessa troca de ofensas. E aí no final do episódio, Joel aparece e fala pra Sam que algo aconteceu, né? Que ela tem que ir pra casa imediatamente. Sim. Aí a gente já sabia dessa questão que o pai dela tava mal de saúde, né? Tem até no começo da temporada, o pai dela liga pra ela uma hora e ela tá nessa loucura de brigar na internet. E ele fala assim, você tem que relaxar, você tem que viver sua vida e tal. Uhum. A faculdade não é só isso, é assim, ai pai, me deixa, né? Que... E aí no episódio 9, a gente tem a, a road trip né da Sam, da Joel e da Coco pra casa dela, onde tá toda a família, a mãe dela que tá ali toda preocupada nas comidinhas e tal, aparentemente não tá ligando tanto, né, pra tragédia uhum. do pai ter morrido, mas, porra, também esse episódio é muito bom, essa, essa dupla aí de episódios é sensacional. Porque é muito emotivo, né, tipo, você sente o impacto da parada, porque, novamente, é mais um episódio que faz você pensar, tipo, caralho, qual foi a última coisa que eu falei pro meu pai, pra minha mãe? Uhum. Às vezes a gente deixa as coisas passarem, assim, tipo, ah, depois eu falo, depois eu resolvo. E aí você percebe, depois, quando acontece a merda, cara, não tem depois, sabe? Uhum. A gente tem que fazer as coisas da agora, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Então, foi um episódio bem, bem triste, assim, e foi muito legal ver Joel e Coco com a Sam, ver essa amizade das três, porque uhum. eu sabia, a gente sempre soube que Coco e Sam eram amigas desde sempre, mas... Foi legal ver a Coco na casa dela, falando com a mãe. A Coco falando que sempre manteve contato com o pai dela e tal. Foi legal pra você... Você se conecta mais com a parada, né? Sim. Foi, é, foi mais uma bacana. vez, a questão das, das, das personagens serem tão diferentes na série, né? A Joel e a Coco estão lá pelo mesmo motivo, pra apoiar a Sam. Uhum. Mas as coisas que elas falam pra Sam são totalmente diferentes. E são dois lados que ela precisa ouvir, que ela precisa conciliar e ver o que, que, é, sabe, o que, que ela aplica. Então eu acho isso muito foda da série, porque seria muito fácil botar só duas amigas ali e elas ficarem só ali ouvindo a Sam falar e viver o drama dela, mas não. Até nisso, eles mostram como eles querem construir personagens com pensamentos diferentes. Então, e a carta também que ela lê no enterro que o pai escreveu, né? A parada. Foda. Pô, é foda pra caralho, cara. Aquela ali foi muito forte, muito legal. E aí a Sam acha uma, um livro lá de Sociedade Secreta. Ah, esse plot eu já acho que um pouco. Eu acho, eu acho bem, bem pouco, assim. Porque, assim a gente, durante a temporada, a gente teve várias inserções falando da história da faculdade, né? Uhum. Tipo, cada episódio ele faz meio que uma relação do que tá acontecendo agora com o que já aconteceu antes na história da casa, em como os negros se inseriram na faculdade e, e na sociedade mesmo. Mas o o tom que a, a série leva nesse final, falando de Sociedade Secreta, eu gostei de algumas cenas, mas eu fiquei meio... É, por que isso tá acontecendo agora? É, exato, exato. Acho que esse foi o meu sentimento, porque assim, a, o último episódio é um episódio muito legal, porque você tem, o, finalmente, né, o embate da Sam com a... da série com a Sam do filme, né, uhum, tem assim a é Thompson sim. lá, e aí você vê lá, tipo, que eles fazem todo o esquema... E a plateia dela é todo mundo negro, e aí ela não, tava é, preparada cara, essas Porque assim, eles na verdade queriam um debate entre a Rick, né, que é o personagem da Tessa Thompson, 
e o Everybody Hates Chris. E aí eles não conseguem, o cara, na última hora, vira tipo uma palestra da menina. Uhum. E aí a Coco se mancomuna lá com o cara do pastiche, que ela tá fazendo no caso, pegando Isso. branco também, fazendo a cena. E aí ela compra todos os ingressos e põe o pessoal negro lá olhando pra cara da Tessa Thompson, tipo assim, eu vou te matar, minha filha, sai daí, você vai morrer. <risos> ah, você vai, falar, você vai falar contra os negros? Beleza, fala aí então, que a gente tá aqui te ouvindo. Essa cena foi muito foda. Foi Mas legal. todo o plot envolvendo a, a sociedade secreta, do... Ai, foi tipo meio código da Vince demais, sabe? Eu não... Foi. Não consegui comprar. Eu, quando eu, eu achei muito... cenas, tipo, musiquinha de suspense, Sam, lá e não vem comigo, não sei o que, eu senti uma vibe meio Harry Potter, eles entrando em um monte sim, de, de... Como que eu quero falar? Dungeon? Me ajuda, Darlan, você que sabe por quê. Não, é entrando no bando de portal, assim, um bando de, de coisa. A gente tá muito... Eu não pensei em inglês. Um é, só educado em inglês. Eles fizeram, tipo, um X no mapa, de acordo com cada reunião dos grupos, não sei o que, e acharam lugar... Do ponto de vista cenas legais, assim, eu achei bom. Mas eu não consigo imaginar pra onde isso vai, porque aparece o cara do Breaking Bad, né? O espelho de Once Upon a Time. Jean, Jean, como que é o nome dele? É o Gus de Breaking Jean Bad, Venuto, eu não sei não. É, Jean Venuto Paolo, sei lá o nome desse cara. <risos> ele tem um nome bem diferente, assim, é um ator que é. faz bastante coisa. E aí ele aparece e fala, ah, Sam, lá, eu não sabia que vocês iam chegar aqui. Jean Carlos Ele Esposito. é o narrador, né? Ele é o narrador, viado? Ele é o narrador, viado. A voz dele é o narrador. Viado. Então temos aí o narrador de Jane the Verge, que é mentira. Uhum. Aparecendo. Tu não reparou que ele era o narrador? A voz não, é dele. Não, não tinha me tocado. Caraca, agora eu tô achando foda aqui. É por isso que ele conhecia Sam e o Lionel, porque ele tá narrando a série toda. Ah, agora eu tá achei na... legal. Ah, não, assim, não, não salvou, mas eu achei mais legal. Não, é mais legal. Assim, quando ele falou Sam, eu falei... Ué, essa voz é do narrador, esse cara é o narrador? Eu fiquei assim, fiquei tipo aquele gif da menininha assim, tipo, olhando um do lado pro outro, o que que tá acontecendo? <risos> é. não, não, eu... não tinha notado não, é porque é tão rápido também a cena. Depois você vê de novo a cena final e ouve o, o, a narração. É, não, assim, a, início, agora você, você falando, eu super associei que é a voz dele mesmo, mas é na hora eu só achei assim, pá, colocaram um negro famoso aí pra falar com eles no final. Não, ele é o narrador, e, mas eu, eu achei que seria mais legal se a cabeça da parada fosse sorber. Porque quando o Sorbet aparece, eu falei, caralho, o Sorbet é a dona da, 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 da sociedade secreta, entendeu? Mas assim, eu, eu acho que vai ser legal, eu acho que vai ter um plot interessante se for renovado. Porque os caras escrevem bem, eles têm boas sacadas e tudo mais. A sacada de ficar colocando passagens históricas ao longo dos episódios pra mostrar, tipo... Já era pra tentar inserir isso da sociedade secreta. Mas a forma como foi executada, eu não achei tão boa, porque... Ah, beleza, a Sam vai pra casa, aí acha um livro... Uhum. E o pai dela tinha... Por acaso, a... ele tava... Por acaso, ela ali. acha esse livro. E aí ela associa esse livro à parada da, do que acontece na, na universidade. E aí ela se junta ao Lionel. Assim, acho que é muito conveniente, sabe? É, é que se já tivesse alguma busca por isso na série, porque todo é. mundo lá, o Lionel, o maior repórter investigativo e tal, se já tivesse rolado alguma coisinha, e aí, mesmo que fosse por acaso, ela encontrasse o livro que desse alguma pista de algo que ela já estava buscando... Né, a gente aceitava mais, mas é que foi tipo, nunca ouvi falar nisso e aí de repente, lá não tem uma sociedade secreta aqui de negros que vão dominar o mundo. <risos> é isso aí. Tem, vai descobrir que a Oprah tá nessa sociedade secreta. Pois é. Mas assim, mas, mas, ele, é o narra... mas ele é o narrador, então ok. Sim. É, não, agora eu tô achando até mais animado, espero realmente que seja um plot legal. Balanço da temporada é o que você falou, assim, não é tão boa quanto a primeira, até porque a primeira eu acho que era muita novidade, o final dela é 
pô, caótico, assim, né? Um monte de coisa acontece, esse é mais contido. Mas, tipo, eu gosto muito desses personagens. Eu acho que o jeito que eles estão explorando esses temas, assim, é louvável. É didático sem ser chato. Eles exploram as coisas com vários pontos de vista. Eles não estão querendo te doutrinar em nada, nem ensinar. É o que você falou mesmo. Estão querendo fazer as pessoas pensarem, conversarem sobre os assuntos. Então, isso, pra mim, não tem preço. Sim, com certeza. E sem contar que é uma série que ela, ela estimula o debate. Ela estimula o debate. A gente tá aqui uhum. conversando sobre... 800 milhões de facetas que a série pode trazer. Seja você branco, seja você negro, seja você amarelo, seja você a cor que você queira ser ou seja de verdade, entendeu? Uhum. E eu gosto muito de participar desse tipo de programa. Eu participei do primeiro programa de de, de, de White People. Tô aqui nesse bloco especial de The White People com você. Porque eu acho que a gente não tem muitas séries, de não de nicho, mas tipo que exploram essa, esse tipo de discussão que infelizmente ainda é de nicho, como a gente tem com o Under Time para os latinos e imigrantes, a gente tem aqui de White People para os negros, de forma normal, assim. Na série, os negros são pessoas normais. Não tem uma porrada de estereótipo bizarro, e não tem gatilhozinho de piadinha, por, sabe? Não tem, é todo mundo normal. E hum. as piadas que tem, as discussões que tem, são discussões inteligentes e interessantes. Então... Eu acho que é louvável, mais uma vez, a Netflix voltar uma temporada dessa no ar. E eu realmente espero que eles renovem, porque eu quero saber o que vai acontecer, né? Porque acabou é, vamos, assim. Vamos torcer pra gente, como aconteceu com 3%, né? A gente lança o podcast e eles renovam. É, porque se eles já, já renovaram 13 Reasons Why, né? Que não precisava, pelo menos renova The White People, que pelo menos a história vai ser boa, né? A gente vai lançar esse podcast e na semana seguinte eles vão renovar, se Deus quiser. Isso Tem aí, no dia seguinte, de preferência, se quiser renovar antes, Netflix, a gente já tem. Por favor, Netflix, nunca te pedi nada. Tenho fé. <risos> então é isso, Darlan, você quer deixar algum recadinho aí pros ouvintes? Não, gente, só isso, pra quem quiser seguir lá, Generosod, Twitter, Darlan Generoso, Facebook, Generosod no Instagram, não, Please Come to Brasil no Instagram, <risos> e ouvi lá logado, logado.com, padrim.com.br barra logado, barra sede, e é isso aí. Obrigado por tudo, feliz de ter participado, até a próxima. Watch me, watch me, do this Since 2012 I've been the coolest If you do not get it, my nigga, you foolish That's what they are when we come around This is your time when we want it now How big is your army? A hundred thousand If you want the rain, then we coming down If you're feeling down all week, you can always count on me. I will always pick you up. Voltamos! Ah, é. É. E voltamos. Voltamos aqui num clima família pra falar de uma série que teve aí dois finais recentemente. E eu amei os dois. O primeiro eu falei, não precisava ter mais. E aí depois que teve, eu amei muito. E fui, fui atrás de ver essa série que eu já ah, não vejo. Já... Aí depois você viu e falou, precisava ter esse final, sim. Sim, exatamente. Uma série que eu já não vejo, sei lá, desde a segunda, terceira temporada, talvez, mas que eu sempre tive muita simpatia, que é The Fosters, que é uma série que Zanon tá aí acompanhando guerreiramente desde 2013. E aí, né, Zanon, The Fosters teve seus encerramentos. Teve, né? Aí eu também era aquela série que já, tipo, tava pra... já não tinha mais o que fazer, né? Porque tava... 
era sempre a mesma coisa nas temporadas, era a Kali fazendo merda. Sempre Lena tava... levando um tiro. Sempre o irmão <risos> se pegando, né? Já era tipo sede já das fotos. É, se pegando, o Brandon com a barra de não, nunca conseguir fazer o que ele quer. Aliás, então a pergunta fazer, Zanon. Hum. Brandon voltou a tocar piano depois daquela barra que quebraram os dedos dele? Voltou, menino. Aí ele foi até aceito na Julia, na faculdade. Azul. Pra... Mas aí, na, na época que ele tava lá na, na, na BED, ele precisava de dinheiro porque ele tava sustentando a mãe solteira com o filho, que ele tava apaixonado, né? Uhum. E aí, o que, que ele fez? Ele, ele fazia, prova pro, pro um, fez, fazia prova pra um cara lá que precisava de nota e o cara pagava ele. E aí, na escola, descobriram. E chegou até lá na faculdade e ele perdeu a bolsa toda da Júlia, só por causa disso. Uh... Uma barra. Corrupção. <risos> Olha, mas Zanon, vamos falar do episódio 19, que foi o primeiro final, né? Começa, a premissa é, vai ter a formatura de Brandon e Kelly, né? Esse casal de irmãos que a gente tanto torceu pra ficar separado. <risos> Todo mundo, não tem uma pessoa que vai Ah, é porque Brandon é o Isu, né? Ele é, gente. E ele ainda tem o plot da namorada que morreu e ele fica traumatizado. É bem... Mas foi tão bonitinho esse plot que eu nem queria matar ele. Nessa Mas vida. é que ele, o ator é muito ruim, gente. Ele é, tem uma é. cara de tipo peido preso. <risos> e aí, Sassi, tipo, esse episódio tá rolando, você pensa assim, né? Tipo, ah, eles querem que tá na formatura e os dois chegam atrasados, o Brandon e a Kelly, não sei o quê. Aí você pensa assim, ah, vai terminar na formatura deles, né? E aí, de repente, a série começa a brincar com a sua cabeça e você vê a formatura de todos os crianças foster. Quê? É que eles fazem... Tipo assim, eles vão fazendo a passagem de tempo e conforme eles vão lá, pegam o diplomino, não sei o quê. Então, primeiro, eles mostram a formatura do Brandon e da Kelly, depois da Mariana Mariano e Jesus. Mariana e Jesus. Né? Novo Jesus, né? Sim, Novo Jesus, que, gente, no começo achei bonito e tal, mas... Depois peguei um, um asco, um ranço, um rancenismo também, que <risos> só Jesus mesmo. E por fim, a formatura de Jude, né? Essa criança que cresceu 30 anos em 5. <risos> Adoro! Mas botaram barba nele, igual em Brick? Não botaram a barba de Brick nele. Mas esse menino cresceu, espichou, gente. Fiquei impressionado. Esse e é o problema de filmar com criança, né, Nen? É, e quando eu assisti esse episódio, eu jurava que era o final da série, eu nem imaginava que ia ter mais três depois, tanto que eu assisti, fiquei na barra, falei, vou fazer até testão, acabou a série, não sei o que, mal bonitinha, aí eu acho que foi a Deus, eu falei, menino, mas tem mais três episódios que você tá achando que acabou. <risos> não, e eu lembro de você estar falando, ah, final de The Fossils foi lindo, não sei o que, eu baixei, falei, vou ver, aí depois eu vi você comentando isso, ah, vai ter mais três episódios, e eu assistindo o episódio, eu falei, gente, mas não cabe mais história depois daqui. Porque, tipo, eles fecharam a história da família, tudo certinho. E a última cena, eu acho que, que realmente seria bem cena do final da série, é da Lena recebendo uma ligação dizendo que tem uma criança precisando de, de lar temporário, né? E aí ela olha pra cara da espécie assim, e elas ficam, será? E aí acaba. Eu uma criança que eu já quero adotar, né? <risos> Exato. E aí o, o Zanomi falou que ia ter o plot do casamento do Brandon com a menina que ele conhece, tipo, na última cena, assim, do, dessa parte do. E depois das formaturas, sabe? Todas as crianças voltam pra casa pra ter o jantarzinho de família e tal, não sei o quê. Uhum. E aí o Brandon chega com essa menina que ele conheceu e diz que vai casar. E aí a Kelly fica com a cara assim de não gostei. 
Não gostei, tá... esse nome é meu. É <risos> mais ou menos. E aí, tipo, quando a série volta, nesse, como diria Zana, um futuro distópico, <risos> a gente se prepara para o casamento deles no Caribe, né? Que é uma coisa maravilhosa. Nossa, ricos assim, mesmo, né? Eu acho que a série. Porra. Eu acho que a série fez um trabalho muito bom, primeiro, de realmente criar alguma empatia com essa menina nova que é a Eliza, né? Mostra bem ou mal como eles se conheceram. E aí as mães sendo fofinhas com ela e tal. E você vê que ela gosta dele, apesar de Kelly desconfiar que não. Então, assim, essa parte eu comprei bastante, sabe? Do que eles fizeram do casal. Porque, pô, você chegar... Depois de, de botar o arco da menina lá que morreu, você querer chegar e botar outro pra romântico tipo Adam de Jane, né? Aos 45 do segundo tempo, é bem arriscado. Mas acho que eles deram conta, né, Zanon? Eu acho, porque essa história que você não acompanhou, mas você viu, ela, no último ela morre, né, a menina? É. No, na primeira parte, a primeira parte do final. No primeiro último. <risos> é. E foi muito bonitinho, tipo, a relação. A menina, ela era legal, o personagem dela, ela não era chata, e tudo, ele, eles dois faziam um negócio mó legalzinho. E aí a história de amor deles foi bonitinha. Aí pra no final, você me trazer já outra, no mesmo episódio, já enfiar outra, falou, vou casar, né? Uhum. Tanto que eu já achei que era aquela menina da primeira temporada que era a namorada dele, porque parece também, né? Que era chatíssima. The Foster sofre da síndrome da ABC Family Freeform, for Men, que ela, eles escalam, tipo, adolescentes iguais, né? Pra fazer os papéis, assim, tipo, <risos> Não pode ver um branco que já quer escalar, né? Exatamente. <risos> E aí a gente tem meu plot favorito, que são os pais mega evil dessa menina. Que é a, a mãe do Tyler Lockwood, de Vampire Diaries. Ela tá fazendo a mãe da menina. E o pai, o cara que fazia Queer's Folk, que era o... Velho, isso sem nem. Ele faz 13 Reasons também. Faz o um personagem aqui chamado Todd, que eu não lembro quem é. Mas, quem é Todd Brasil? Quem é Todd? Quem é Todd Brasil? Quem é Todd filha do The Foster, né? Ele faz o Zor-El e Supergirl. Também continua sem saber Ele faz o diretor impopular, aquele, né? Porra, agora sim, hein? Agora vai. Mas beleza, ele é evil. Robert Gantz e a Susan Walters. E aí são mega riquinhos, e aí eles ficam humilhando a Steph e a Lena veladamente, assim, falando, ai, ah, a família de vocês é muito diferente, né? Porque vocês têm filho adotivo, vocês têm latino, vocês têm filho gay, não sei o que, nossa família é perfeita, todo mundo super bem encaminhado. E aí a família deles é essa menina, Eliza. Aí tem o Mary, de Awkward, né? Que tá maravilhoso, como sempre. Fica flertando com Kelly e falando sobre mansplaining e juízes que ele quer que ela trabalhe. E tem o filho gay, né? Que tá claramente piscando por Jude e fica assim, não, mas minha namorada... Eu falo assim, mas minha namorada... Fica muito assim, né? Eu cheguei aí, viado, minha namorada acabou de me ligar. E aí, tipo, todo esse povo junto no, no Havaí, ah. no Caribe, aquele louco Havaí, né? Altas Todos... confusões. Altas confusões. Tem cena de... de... Mas, Jesus... Onem, hum. por acaso, hum. o, 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 o homem lá de Dawson's Creek apareceu, pai de Kali, nesse casamento também, da família, nas finales? Eu acho, eu acho que ele aparece na formatura e depois não, né? Esqueci disso, me churrasco. Junto ele aparece na formatura, assim, tipo, papel de parede lá, como diria a Erika, pega o display... <risos> e bota porque, porque Kali, na verdade, é super rica, né, Brasil? Sim. 
Mas Kali foi, tipo, virou advogada e não sei o que, e aí ela vai ter esse estágio. Ela tem dois estágios pra aceitar, né? Um com a, com a juíza progressista, que ela quer muito trabalhar com mulher, e outro com um juiz meio conservador de Los Angeles, que aí o Mary fica incentivando ela aí pra Los Angeles, que falando assim, você vai mudar o jeito de trabalhar dele. E aí você vai ficar perto de mim, e a gente vai se pegar muito, não sei o que. É, e ela fica ficou... Ele fala, é, por que você vai trabalhar com ela? Você vai acrescentar o que na vida da mulher? Ela já sabe tudo isso, vai trabalhar fazendo o que lá? Eu pois é, disso. você não vai poder ensinar as suas, suas militantes pra mulher que ela já hum. sabe. Você não vai poder falar, escreve textão no Facebook pra ele. <risos> pois é. <risos> Aí, enquanto a Kelly tá se flertando com Mary, o Brandon tá entrando em crise com a Eliza pelo seguinte, o pai da, da Eliza dá um prenup pra ele assinar e aí ele fica pedindo o episódio inteiro pra Kelly. Você já teve a resposta de sua amiga advogada? Ele já olhou meu contrato do Brinef? Tá tudo bem? Não sei o que. E aí Kelly cagando pra ele. Tipo, ah, vamos dar uma mensagem aqui pra deixar. E enquanto isso, ela tipo, tá nem aí. E aí ele fica tipo meio assim. Ah, preciso trabalhar numa trilha sonora de um filme independente que me contrataram. Que ele fica fazendo os scores agora, né? Ele é tipo o... Daniel, na geração. Isso, o Michael Jaquino. <risos> e aí ela fica, ah, pra que você vai fazer isso durante o nosso casamento, meu? Você tem que focar aqui na nossa festa linda, nas suas despedidas de solteiro. E aí você não vai nem ser pago. E aí ele começa a sentir a pressão dele prover, né? Sendo que a família dela inteira é rica. E aí os pais dão um, um flat pra ele. E aí ele fica, tipo, pensando o que é que eu vou ter que fazer, vou ter que comer o cu do pai dela pra poder pagar esse cliente. Eu acho super responsável a parte de Brandon casar sem ter um salário, né? Pois é. <risos> acho um ótimo exemplo pros jovens. E aí tem um plot também que, que no primeiro episódio do Futuro Distópico, eles passam ficando o episódio inteiro fazendo aquele suspense pirulito lá, né? Ai, tem que contar pras nossas mães, porque senão elas vão ficar putas e não sei o que. Aí você pensa, Eliza tá grávida, Brandon vai mudar de sexo, qualquer coisa. Mas o grande segredo <risos> era que as mães estavam esperando fazer a cerimônia, né? Tipo, oficiar. E aí ele revela pra elas que depois que elas estão lá fazendo uma pesquisa de como eles se conheceram e tal, pra fazer um discurso bonito. Aí ele fala assim, então, os pais da Eliza querem que o padre deles, Granfino, faça a cerimônia e vocês não vão poder. Mas vocês podem fazer um brinde no ensaio. Olha que legal. Que e aí elas já ficam... Boladíssimas, né? Olha, tá de parabéns, Brando. Sempre muito ah, relevante. Eu achei que havia um plot muito twist maravilhoso. Eu falei, ah, é porque vocês vão fazer cerimônia. Se eu sou mulher, assim, graças a Deus, você me livrou de uma, né? Você <risos> <risos> tá achando que as mulheres é pastora agora, né? Casa todo mundo, né? <risos> e aí, enquanto tá rolando esse conflito, Mariana tá falando pra todo mundo que ela pegou DST do namorado lá, o Japinha, né? Tipo, toda hora fica gritando na mesa que ela tá com DST. Aí. <risos> Mariana evoluiu porra nenhuma, né? Não. Inclusive, no final ela fala assim: Eu cresci, Kelly, você pode confiar em mim e tal. Aí, ah, vou lá voltar com o fulano. E aí ele fala: O que? Você acabou de me falar? Ela, ah, mas eu ainda continuo sendo eu mesma, né? <risos> <risos> evoluiu merda nenhuma essa porra. E aqui, aquele foi um pé no saco a temporada, mas ela. De um lugar foi pro outro ponto, né? Mariana continua a mesma coisa do primeiro episódio. Pois é. Na verdade, né? Melhor quando ela virou loira, né? Mariana loira, saudade. Aí a gente tem Ressus que terminou com a namorada que vai pra Índia. E aí ele fala, não posso te privar dessa oportunidade, você nem pensou em mim, blá blá blá. E aí ele vai e pega as bridesmaids de tudo do casamento do Caribe. 
E aí depois a menina aparece. Aliás, tem uma cena maravilhosa, Sato, que eu queria saber se o não teve o mesmo desespero que eu. Uhum. Que é o seguinte, Brandon e Kelly tem uma conversa na beira da piscina, tipo, ai, não sei se eu devo casar com ela, porque não sei se é mulher pra mim. Ai, você me entende. Eu, não, vi, não eu vi o promo, eu vi, esse, eu vi esse promo. E aí, termina o episódio, a Kelly rolando na na outra cama, e aí Kelly sai e vai bater na porta, e ao mesmo tempo a gente vê, ouve uma batida na porta de Brandon, né? Aí eu pensei, esses uhum. filhos da puta não vão fazer a menina aí se oferecer pro irmão e eles rolarem na relva juntos no último episódio, não é possível. <risos> claro que vão. Mas eu não poderia esperar jamais que eles fossem resolver esse cliffhanger no último episódio da seguinte forma. A gente vê Kelly entrando no quarto de Mary, até aí tudo bem, né? Ela tava investida. E aí, Mariana tá lá pra tomar um drink com o homem, avulsamente, gera uma cena maravilhosa de constrangimento. É. E quem tá batendo na porta de Brandon é a Age Jesus, que foi lá atrás dele. Gente! E sabe o que eu acho? Eu falei, mano, não acredito que eles vão fazer o plot dos dois, né? Porque na temporada, quando Jesus toma um negócio na cabeça lá, o parafuso dentro do cérebro, ele fica achando que Emma e Brandon estão se catando. Sim. Aí eu falei, meu, será que eles pensaram nisso lá atrás e vão fazer agora? Eu falei, não, não é possível, né? Porque não é reforme, né? Então, mas... Não, mas eu pensei assim, podia ser a noiva dele. É, porque a tipo, conversar, né? Pois é, tipo, ser aquela mulher foi muito, mas beleza. Aí gera uma cena de comédia de Mariana indo atrás de Ressus e batendo na, na sacada do quarto da menina lá que tá dando pra Ressus. E aí Ressus sem roupa olhando pra irmã, tipo, ai, o que você tá olhando aqui? E aí, ele no fim, ele volta com ela? Gente, sabe que agora eu não lembro? Porque, não, tipo, agora ela não. descobre que ele dormiu com a menina. Não, então, aí eles voltam. Não, putz, será que agora eu não lembro? Eu sei eu que no final ele viaja com a, com a Mariana pra coisa. Pra, pra Europa. Pra Europa. Aliás, Mariana oferece essa viagem pra todo mundo. Ela oferece primeiro pro menino que era cabeludinho, Wyatt, e agora tá, tá de cabelo curto. Aí depois fala, não, nunca convidei ele pra ir. O Wyatt não era o namorado de Kelly? É, mas ele pegou muitos anos também. Há muitos anos atrás? Ele foi o primeiro homem que Mariana deu sua flor na série. <risos> Gente, que eu lembro de Wyatt que ele morava numa casa que era tipo abandonada, que ele ia pra lá, fugia dos pais, das mães. É, aí depois ele aparece esporadicamente na série. E aí ele vira, tipo, um dos caras que a Mariana pega no, nessa temporada última, ela pega três caras durante a temporada inteira. E aí toda ela engana um outro, até tem umas cenas maravilhosas que ela junta os três e fala, então, tô catando os três. Adoro. <risos> Não, eu adoro que ela chega assim pro menino, sabe? Você fala assim... Ai, White, se você fosse comigo pra Europa, ia ser super, minhas mães iam ficar super tranquilas, não sei o que. Ah. Aí daqui a pouco o White fala, ah, eu vou com ela pra, pra Europa, ela me convidou. Ela, eu convidei? Como que eu falei isso? <risos> <risos> não, mas além de tudo, é esquizofrênica. <risos> e aí, beleza, o White tá, tá lá, vai pra Europa, aí depois o Japinha que tá, volta, não volta com ela, o Japinha vai, pega a outra Bridesmaid, aí Mariana desiste, né, e vai com o irmão. Ela fala, você é meu melhor amigo, não conta pra Kelly. E eu fiquei pensando, quando, né, amiga, que você passou essa série inteira brigando com esse homem? É, e aí Kelly tem uma cena maravilhosa com o Brenda, não sei o que, você é melhor a minha amiga, você é meu melhor amigo, mas não conta pra Mariana. Amizade <risos> falsa. Tem off do pop, né, gente? Com essas duas melhores amigas que não são coisa nenhuma também. É, já tô esperando ansiosamente pra essa merda que não tem sentido algum. Mas, mas é confirmado mesmo que vai ter ou é tipo, vamos é, fazer. Estão um gravando, tá gravando já, né? Ai, já teve graças. promo. 
Mas vai ser só as duas ou vai ter Jude também? Que só as duas. Só as duas. Mas acho que deve aparecer historicamente se eles precisarem pagar um boleto, alguma coisa assim. Vai ah, não, ah, vai precisar. Vai entrar na segunda temporada ele, né? Eu Sim. acho que Matt vai estar de, de awkward. Ah, né? se tiver, você. <risos> Já tô chipando muito com Kelly. O Jude, né, sabe como ele tá aí, tipo, 18 anos, né? Que aí ele começa a beber na frente das mães, não sei o que e tal. Ele tá no plot que, tipo, a minha família não conversa mais. Eu sinto muita falta dessa conversa. E aí ele começa a tirar nota baixa na faculdade. Tá usando, tipo, truvada pra transar com os homens à vontade, sem se preocupar. Aí Kelly acha truvada no bolso da calça do... Eu adoro isso, que a pessoa anda com remédio. No bolso de trás da calça jeans, assim. Ah, tipo, e, pra... é uma... e é tipo um negocinho, né? Grande, né? É, que... é, não é uma cartelinha, é um frasco, sabe? Com <risos> é um frasco de remédio no, na, na calça pra ir pro jantar da família, sabe? Eu achei bizarro, mas... Amo esse plot que ele fica, ai, ah, a gente não conversa, a nossa vida não é mais a mesma, mas agora eu vou dar pra todo mundo, vou preencher o vazio Isso. no meu cu. Ah, pelo, menos ele, <risos> pelo menos ele fala pra ela que ele tá usando camisinha, né? Que ele faz. Ele dá toda uma aulinha do Truvado, tipo, ah, é um remédio indicado pra todos os homens gays sexualmente ativos, blá blá blá. E aí ele, ele tem uma cena que ele leva o irmão do Mary bêbado pro quarto hum. dele. E aí o irmão do. Ah, eu não sou gay, mas eu vou te beijar aqui, tá? E aí começa a agarrar ele. <risos> e aí, Jude, não, não vou me aproveitar dessa situação, você tá bêbado e tal. Aí o homem fala assim: por favor, fica aqui comigo até eu dormir, não sei o que. Dá 10 minutos que o homem dormiu, o Jude pega uma mensagem do Grindr e vai pegar um homem no hotel. <risos> Gente, o que tá acontecendo? Aí, o plot do pai vendo o Jude sair do quarto morreu ali também, né? Não, mas depois ele faz mó barraco que o filho, que é o. O irmão gay do Mary chega pra ele e fala: Ai, ah, meu pai me viu saindo do quarto e vai me mandar pra não sei onde, não sei o que. Tipo, uma, Nossa, uma bem isso, eu nem lembrava. Né? Bem relevante mesmo. Muito. Mas aí no fim todos fazem as pazes. Os pais Mega Evil falam que vão apoiar a candidatura de Lena pra política, porque tá rolando esse plot, viu, Sasso? Que Lena, tipo, ainda é diretora da escola, mas ela tá se envolvendo em vários PTA da vida, né? Ah. E aí, pra se candidatar pra próximo cargo que ela vai. Ela teria que vender a casa dos fósseis e se mudar de cidade, não sei o que. Ela fala pra Steph, ah, não vou fazer isso, né, meu, nossa casa. E aí Steph fica com um cara assim de, hum, talvez você faça. Aí <risos> eles se reúnem todos pelas costas de Lena e só avisam pra ela assim, vamos vender sim, você vai atrás do seu sonho. <risos> Olha. Que eu é, tá que a conclusão pra ela, né, porque ela não tem... Sim. Não, eu adoro que foi, não foi tipo assim, olha, se você quiser, a gente apoia. Foi tipo assim, você vai fazer? Você vai tirar, ah, mas eu não quero ser política. Vai ser política sim. Agora vai, foi se meter nessa meta. Não fizemos toda essa reunião pelas suas costas pra isso acontecer, né? Mas eu acho bonitinho que aquele fala assim: ah, a gente precisa de pessoas como você na política se a gente quiser que as coisas funcionem. Então. É, e aí, gente, é casa, a família. Toda se muda, né? Mariana e Kelly vão morar juntos em LA. Jude vai ficar ali por pé. E eles fazem, todos levam caixinhas para o carro, a cena mó bonitinha deles pegando a mudança assim e tal. E tiram uma foto na frente da casa, coisa mais linda do mundo. Sabe que eu amei? Kelly e Mariana são as duas que saem de caminhão. Bem próximo do sapato. No carro, entra a Mariana lá no motorista e já sai dirigindo caminhão. Eu falei, eita porra! Por essa eu não esperava, né? Virou a Roberta Miranda americana latina. 
É pro plot da greve das caminhoneiras que vai rolar no spin-off. <risos> Com certeza. Mas assim, o que o Sassi falou é real, assim, tipo, eu, quando vi aquele primeiro final, falei, não precisava, e depois eu falei, isso era tudo que eu precisava, porque foram episódios muito divertidos, assim, eu achei que foi legal vê-los adultos, né, entre muitas aspas, porque, tipo, não é, geralmente a série faz um flash forward de umas ceninhas, como fez esse final aí do 19, e você não tem chance de ver aquela vida deles depois, e eles mostraram, tipo, problema, mostraram, né, o outro final feliz, eu achei interessante ver essa faceta. É, porque não mostrou, tipo, ah, a vida deles depois da dificuldade ficou perfeita, cada um seguiu seu caminho e ficou bom. Não, vai acontecer os problemas, que é, mais, que é, tipo, toda a família tem. E também, como você falou, eu gosto, eu, em todas as séries que tem esses fast forward que mostram o futuro dos caras, nunca dá, a gente fica querendo ver mais um pouquinho daquilo. Pelo menos essa deu três episódios pra gente ver como é que eles estavam, a cabeça deles como é que melhorou, menos da Mariana, e... <risos> A gente Como viu é que... que só Kelly mudou o visual, né? Ficou com o cabelo chanelzinho e todos os outros ficaram iguais. Jesus apareceu no primeiro com barba, depois... Ai, que barba horrorosa, nojenta. <risos> Me ajuda, gente. Tipo, ele aparece com a barba, tipo, brick, né? Fácil, só pra... Bonfar. E aí, na cena seguinte, ele já não tá mais. Não, e no... No episódio 19, é, Steph não tá com o cabelão comprido? Tá amarrado? Eu não lembro do visual dela no 19, mas eu acho que tá diferente sim. Mas não, então, não tá igual esse do, desse, do, desses três últimos. Tá tipo um cabelão comprido, loiro, enrola, encaracolado, assim, que tava preso. Eu lembro. Aí voltou nesse, ela tá de cabelo curto de novo, como ela passou a temporada inteira <risos> É porque não tiveram dinheiro pra peruca no... Nossa. Ah, e outra, a Lena tinha uma mecha branca no cabelo, no, no último 19, nesse Ah, momento. é verdade, você lembra, fazia vampira. <risos> ah, mas eu amei, assim, gente, eu não vi a série inteira, é, isso, eu disse isso de Demiro e de The Fosters no Twitter, né, são séries que eu não vi toda não porque eu não gostasse, eu sempre tive muita simpatia, mas não, não dá com tanto de série que a gente tem às vezes pra acompanhar tudo que a gente acha legal. Então são séries que eu achei legais e que, por o final de The Forces eu recomendo demais, né? Se você não vê The Forces ainda, assiste só pra ver o final, gente. Assiste o primeiro e o último, né? <risos> eu acho que fez jus aquilo, tudo que a gente acompanhou durante cinco temporadas e mostrou tudo que a gente queria acompanhar, queria ver o final, não teve nenhuma... Teve as desgraças no meio e no final foi, tipo, uma coisa fechadinha que mostrou cada um no seu lugar, onde tava, ninguém... Não fizeram todo mundo a mesma coisa finalizar o plot de Kali Brandon finalmente, né, no último uhum. tipo, daí deu a entender assim, eles vão se amar a vida inteira mas eles decidiram não vão que... se pegar, não vão se pegar eles decidiram que ser irmão é melhor, mas tipo pra mim que deu a Deus é mais, né, nem? um é o amor da vida do outro, só que eles preferem a família do que continuar com eles então o amor pela família deles é maior do que pelo outro é, eles falaram o quê? My body sem let's go, but my heart sem no. Aprendi. Agora sim! Ah, <risos> amo, entrando letras terra. Sim, Agora totalmente. sim. Tati, já que falamos aí de uma série família, uma série bonita, tem outra série aí que é sobre a família de Diane Lockhart, que é The Good Fight. Graças a Deus, nessa né? série aí maravilhosa. Que, aliás, Léo, é muito engraçado ver que as pessoas até hoje jogam na nossa cara quando a gente desdenhou 
da premissa, porque não tinha nem promo, né? Da premissa de The Good Fight. Eu não sei o que você tá falando, eu nunca critiquei essa série, nem dá Que bom, né, amigo? Quem vai se interessar é assistir o um spin-off de Luca e Daiane. Não, mas, mas ó, em nossa defesa, eu repito aqui. O povo disse que a história da série era uma firma só de mulheres fundada por Daiane e Luca. E a série não é isso. Graças a Deus, né? Primeiro que é uma, é uma firma que já existia, consolidada e tal, que tem homens e mulheres que é, em maioria, negra, né? E aí, Daiane, depois da aposentadoria lá do golpe de, da família de, da caminhoneira Maia, ela vai parar lá dentro. E aí, Luca vai também. Então, assim... É... Caminhoneira Maia. Isso. Mas, tá, você já, já sabe um pouco da minha opinião. Vou dizer aqui para as pessoas, essa segunda temporada, ela começou quebrando tudo. A gente comentou aqui do episódio que o pai de Maia está tendo um caso com o Trump... <risos> e tal. E eu acho que ela foi até a metade muito bem, assim. Teve o plot ali do, da ameaça biológica, daquela coisa, né? Do, do Antrax, que Ma Marissa e Maia ficaram o episódio inteiro na tensão. Aí mais pro finalzinho teve o, o tiro lá no Adrian, né? Que foi motivado lá por aquele plot do Mate Todos os Advogados. Mas no geral eu achei que a série deu uma enrolada que eu não tinha sentido na primeira temporada, então eu fiquei meio. Eu assisti, gostei e tal, mas demorei pra ver, acumulei episódio, aí quando eu ia assistir episódio eu falava pro Sasso assim, não aguento plot de Jay, só salva quando Marissa aparece. Mas eu detesto o Jay, né? Eu detesto o Jay desde a primeira temporada, eu não gosto do personagem. Mas eu gostava dele na primeira. Acho, acho o personagem chato, não, não gosto. Mas talvez você possa ter sentido isso por causa dos três episódios a mais, né? Tem, tem, três, tem três episódios a mais na temporada. Sim, inclusive se essa temporada tivesse 10 igual a primeira, eu acho que ela teria sido muito mais focada. Sim, e assim, eu, apesar de eu ter gostado bastante da temporada, eu acho que em alguns momentos eles, eles querem tanto alfinetar o Trump que eles perdem um pouco da mão. É, a série Sabe? virou sobre isso, tanto que os títulos dos episódios agora são tanto de dias que tem do mandato do Trump, né? É, e assim, por exemplo, uh, eu achei muito, sem noção real, oficial, a volta de Ruth, né? Que ela já não era uma, uma grande personagem The Good Wife, não é aquela personagem marcante, que você, tipo, fica... Não era, não era Eli Gold, né, gente? Era só a mulher chata da campanha do Peter. Exato! E todo esse plot que surge do vídeo do... Assim, eu acho que é uma sacada muito legal quando o pessoal tá vendo o vídeo do Trump, a, a tela fica, tipo, em amarelo pra mostrar que é Golden Shower e coisa e tal, mas eu acho que o plot em si não é tão interessante. Tudo que acontece ali, derivado do plot do, do Trump, é, que, que vai até a final, na verdade, né? Uhum. Que... É, eu acho que eles foi, fizeram a Pablo Vittar, né? Foram longe demais, assim. <risos> Uma coisa era o povo do escritório, tinha aquela coisa, né? Do luxo ser o único que era pro Trump e os outros não eram. Uhum. E aí, tipo, tinha uma piadinha aqui ali, mas eles começaram esse plot da Ruth. Ah, eu estou procurando uma firma, vou fazer uma seleção pra uma firma que vai conseguir impeachment o Trump e aí a gente vai ficar correndo atrás de, da prostituta dele. Eu e tô aí, mais pô... fácil, era só chamar o Michel Temer e o Eduardo Cunha, gente. Jovem. <risos> E aí o povo ficava todo animadinho, tipo, Diane e Adrian agindo como duas criancinhas que estavam tirar o trap, não sei o que. Eu achei, putz. Não, e aí, foi bem final, zoada. No final, quando eles fazem o negócio do, do Jay ter um visto de um Einstein de vista, né? De artista. <risos> aí eles falam, ah, é a Melania, Melanie, né? Como algumas pessoas chamam, Melania Trump teve um visto igual por causa disso, disso, daquilo. Eu fiquei, ah, tá, entendi. Vocês fizeram esse plot inteiro, que durou vários episódios do Jay tendo uma certidão de nascimento falsificada, apagada a caneta, a certidão <risos> da irmã dele. 
com o sexo dele por cima, só pra fazer esse plot da Melanie Trump, gente. Olha, maravilhoso. Hoje eu até vi alguém comentando no Twitter que, na verdade, Melanie Trump é off Donald. <risos> Agora sim, o, o, o destaque da temporada pra mim continuou sendo Marissa. Marissa indo em parquinho pegar a criança que não era dela pra investigar. Gente, Mar... as investigações de Marissa são maravilhosas, porque ela é muito. Ela se joga muito nas investigações. Totalmente. Aí Marissa demandando respeito de Adrian, pedindo salário, pedindo pra ser investigadora oficialmente. O homem Amizade... levou um tiro, viado. O homem tá morrendo e ela tá <risos> pedindo um aumento, viado. Não, o homem, tipo assim, você não viu a cena, tem um, um episódio que, tipo, o pessoal tá lá na firma, aquela correria dos advogados, tudo, né? E aí, simplesmente, a porta do elevador abre, atiram no dono da firma. Não acredito. Ele cai no sofá todo morto e o povo fica passando por ele dizendo, ô, Adrian, sai daí, levanta essa bunda desse sofá, garoto. <risos> é muito maravilhoso. Sim, e esse, esse episódio... Apesar de, de, eu acho que eles trazem muita gente de The Good Wife, mas subaproveita muita gente, que eles trazem o Bishop, trazem o o homem que matava as mulheres oh, tudo lá, que agora esqueci o nome. Esqueci o nome dele também, não oh, gente. Ele é, um <risos> é maravilhoso. Ele é muito bom, ele é muito bom. Trazem eles e, tipo, subaproveitam muito, que é só pra criar o, a tensãozinha de quem pode ter atirado no Adrian, né? Uhum. Aliás, pra mim esse arco todo dos dos serial killers de advogados, causou bons momentos, né? Tipo, esse episódio do Tico foi legal. Mas a resolução dele foi, tipo assim, ah, é, alguém, tava, alguém criou o conceito, teve um monte de copycat, e aí agora eles desencanaram do nada. Agora vamos matar os jornalistas. Vamos matar os jornalistas. Fiquei, gente, aquela história que o chefe da polícia tirou no Adrian pra aproveitar a situação. Ficou é, não, bem ficou, absurdo. Ficou bem vazio, assim, realmente. Mas eu acho que o legal de The, Good, de The Good Fight é que quando ela é boa, quando ela acerta, ela acerta muito. Marissa é uma personagem que é muito maravilhosa. Mas eu, eu, o que eu amo de Daiane nessa, nessa série, eu acho que, acho que Cristine Barões que nunca teve tanto material pra brilhar, porque ela, ela é muito boa. E ela, ela drogada, ela sentar drogada, ela pistola, ela tá maravilhosa. E o que essa mulher ri nessa temporada... É ótima, exatamente. É maravilhosa. É maravilhosa. Até o... a página deles no Facebook fez um compilado da risada de Daiane. E assim, ela é maravilhosa. Eu gosto muito da, da Christine Baranski. E deram material pra ela, pra ela trabalhar. No, no episódio, que eu acho maravilhosa, a cena que eu acho maravilhosa, aquela que, que vai chegando os balão pra Luca, que tem um milhão de balão e tá, tipo, tudo dando merda. Aí ele levou tiro, não sei o quê. E aí depois elas entram e começam a estourar os balões. Fica todo mundo olhando pra ela. É ótimo, mas não faz sentido se posta dos balões, né, jovem? Não, é só uma, uma, uma ilustração é, é ali. É tipo aquele plot do Good Wife do robô, que a mulher saiu de férias, ela controlava um robô, ficava andando pelo escritório e o povo batendo porta na cara dela. <risos> é tipo isso, é aquele humor dos King que tipo ninguém entende muito bem, mas que eles estão se divertindo litros. <risos> Adoro! Agora, o plot da Diana, assim, eu gostei no início dela drogadinha, depois rolou uma discussão legal, mas ela também largou como se nada fosse, né? Tipo, eu tava viciadona, cracudona num dia, e agora eu vou ficar aqui meio deprimidinha, construindo um mundo melhor, o meu cantinho, os meus... Mas é que eu acho eu... que aquele, que aquele, aquele, aquela droga que ela tava usando é tipo uma droga altamente viciante, coisa e tal, acho que não é uma coisa assim, você parece parecer... Uma coisa meio natural, assim, sabe? Hum, 
não é erva natural, não pode prejudicar, né? Agora o que eu achei um pouco forçado foi a conexão que eles fizeram, né? Dela conhecer lá o... Aquele tiozinho lá, e pega o tiozinho, o tiozinho tá metido na conspiração, e aí eles usam o tiozinho pra chegar até ela, eu achei isso um pouco forçado, essa, essa construção da, da Ah, plot. sim, a história do, do Brick, do Hard of Dixie, querer matar o Trump e ela está compactando, né? É, eu achei, eu achei outro exagero, pra tipo, ah, vamos botar uma coisa grandiosa, que quem tá contra o presidente a gente vai perseguir, não sei o quê. Acabei me divertindo com aquela história dela dizendo que tá grampeada, aceitei, né, ela voltar com aquele marido nojento dela, apesar de que eu nunca gostei dele. Trouxeram até Ivy Lee de volta. Pois é, Ivy Lee chegando só pra dizer que encontrou o homem fora do, do ambiente profissional, né? Aham. Uh -huh. Ai, ai. Megan Hill tá sem emprego, né, fazendo essas coisas, Brasil. Tá, e não, não teve rival de desmexe ainda, a bichinha tem que fazer um milhão. É, não, porque é só pra dizer assim, olha, como o marido de Diane não é confiável. Traiu Sim. uma vez, traiu de novo. Bum. Nossa, que, que barra, né? Mas você não gostou da, da, de Luca parindo, não, xingando todos os palavrão do mundo? E a mãe de, de Justin Barta achando que, que os pais de Luca eram tudo negro, e na verdade a mãe era branca, e ela ficou chocada, arrasada. O, o que que foi a, <risos> a mãe do, do Justin Barta chegando assim? Ai, ah, mas você é a mãe da Luca, não sei o que e tal. E tipo, não era. Era só uma mulher avulsa. <risos> Aí depois ela chega, vê a mãe de Luca, né? Preciso de uma explicação, né? E ver que o pai é negro e fica, ah, tá bom, tudo bem. E aí depois elas ficam discutindo assim, tipo, por que você não gosta de mim? Aí outra, como assim por que eu não gosto de mim? Você mal chegou, a primeira coisa que você me perguntou foi se eu gostei de Pantera Negra, um filme que eu nem vi. Aí ela diz, ah, mas você devia, é um filme excelente. Olha. Não, assim, eu acho que a, a série é muito boa, muito boa mesmo. Tem mais um fôlegozinho por causa dos personagens, que eu acho que os personagens são bem interessantes. Acho que a gente se livrou de uma puta de uma chata, que era a Bárbara, e a gente ganhou a Aldrinha, que é outra chata, né? Que ah, é a personagem a Aldrinha. Eu acho que ela dá uma melhorada, mas pro final, no começo, é bem... É, quando ela faz a parceria com o Daiane, né? Quando ela faz a parceriazinha com o Daiane, que elas começam, tipo, aquele plot do, do velho, que aproveita o assassinato, de, o tiro de Eden pra roubar os clientes. E aí elas armam toda uma conspiração e comem o cu do velho. Uhum. Isso, isso eu acho legal, assim. Eu acho que, apesar da, da série ter caído um pouco de qualidade, com alguns plots, algumas forçações que eles fazem, ela ainda é bem melhor do que muita coisa que tá passando, sabe? E talvez, se na próxima temporada eles voltarem a uma coisa mais minimalista, de forma de dizer, talvez funcione bem, porque o elenco é muito bom, sabe? Quando eles estão com um texto legal, a, as situações funcionam. Então, eu acho que Pode, pode ser que eles consigam se recuperar desse tropeço na terceira temporada. Eu, não, eu, eu senti falta, assim, talvez nem, nem fosse o que a série se propunha. Eu senti falta de ter realmente um arco principal como foi a questão da pirâmide na primeira temporada. Que, aliás, achei o jeito que eles resolveram nessa logo no comecinho ótimo. Tipo, Maia tinha mesmo que armar pro pai dela porque tava, né, dando um saco já. Uhum. E aí, tipo, eu acho que eles tentaram fazer dois arcos, que foi o da droga da Diane e do Kill All Lawyers, mas nenhum deu certo, todos acabaram de meio que do nada, eles meio que desencanaram em um momento, mas eu acho que assim continuo gostando, tipo, eu achei a Luca com as meninas bem legal, né, ela descobrindo que a mãe dela fala assim pra ela, né, ah, eu descobri que eu realmente era, devia ficar com seu pai quando eu chegava em casa e eu ficava feliz que o carro dele tava lá e aí você pensa que ela vai ter isso com o... Colin Jesus, né, Colin você falou Colin, eu lembrei do Colin Sweeney, que é o nome do outro. Isso! Nome. <risos> o Sweeney, é verdade. 
Aí ela, eu achei que ia ter isso, e aí ela vê as duas, né, a Luca e a Marissa, ah, a Luca, vê a Maia e a Marissa lá, e aí ela tem Fica aquela toda felizona. Eu achei fofo, porque não tem muito isso no universo dos King, né, tipo, de amizades reais. Isso que é isso, gente? A Lich fica linda. Porra, mesmo. Essa grande amizade, eu, hein? Pelo amor de Deus. Não, mas assim, eu, eu, eu gosto ainda da série. Agora sabemos que Diana está rica de novo, né? Que ela pode comprar a mansão dela na, na Itália. De novo, não, ela, ela não quer rec... mais, né? Mas ela não quer porque ela reencontrou... Ela quer continuar né? lutando. Reencontrou ali o, o, a vontade de viver, a vontade de advogar. Sim. Você falou aí dos personagens que você achou subutilizados, né? O Lemon e o Colin Sweeney. Eu achei a participação da Elsbeth nessa temporada meio qualquer coisa. E eu gosto tanto foi, dela. Foi. É porque tá todo mundo empregado, né? Tirando o Sweeney, tá todo mundo empregado, né? O Elsbeth tá fazendo a série das manicure e o Lemon tá fazendo Luke Cage, né? Então, todo mundo empregado, né? Nossa. <risos> uma série boa. Olha, maravilhoso. Mas assim, o que eu falei é uma conclusão que eu tomei assistindo a série, assim. Quando ela é boa, ela ainda é muito melhor do que quase tudo que tá no ar. Ela é muito, o texto é muito inteligente e tal. Mas eu acho que a temporada, a primeira me acostumou mal, sabe? Eu achava, eu, vi, eu tava, via tudo em dia, eu fazia questão de sair o Good Fight, vou baixar, vou baixar não, vou comprar no iTunes. E aí nessa temporada, tava uns 5 episódios aqui pra ver, quando já tinha saído Sim, a mas, mas pensa, mas pensa, nem né, que tipo, com todos esses problemas, ainda não foi a lixa batendo punheta pro Danny do Cat dentro do, do, do bar. Ah, com certeza, isso aí... Tanto diferente, pode deixar. <risos> Entendeu? Nem é lá e Gold ouvindo as coisas no banheiro dos deficientes. Não, tamo longe disso. <risos> Entendeu? Funciona, é, é legal. É, é legal. Ah, isso, sabe um plot que eu achei que ia dar alguma coisa e não deu? Hum. E tipo, teve o episódio lá que a Maia, a namorada da Maia, saem com a Marissa ah, e o carinha essa... do Esquadrão Antibomba. Agressivo, né? Aí o cara começa a bater em todo mundo, dizer que olharam pra sair de Marissa e a mulher disse que não olharam. Aí a namorada de Maia fica preocupada com isso, não sei o quê. E aí, nunca mais. É, se fala eu também achei assim. que... Eu achei que fosse acontecer isso e fosse dar também uma, uma cavucada no plot da sapataria, né? Quando a Maia vai lá e dá uns pega na assistente da, da Margot Martinez. É, a Maia, Maia come a mulher na frente da câmera lá, transmite pro X-Vídeo todo. E aí também não se fala mais nisso, morreu ali. É, eu achei que fosse realmente, eles não deram continuidade, verdade Maia, nem, nem, nem sabemos se ela tá mais, também se Marisa tá namorando como é abusivo, né, a gente também não sabe nem Marisa como é abusivo, nem Maia com a namorada dela, são coisas é, que estavam que... tão apaixonadas em um casar no dia seguinte pois é, verdade, olha aí encontramos o Shura aí Vamos aproveitar então que a gente estava falando da sapataria em The Good Fight. Adoro! Finalizar aqui com a maior série de chip feminino que existe na atualidade. Uma série que a gente nunca falou no, no SA, né? A gente vai falar do começo do final, né? Começo, meio e fim. De Killing Eve, 
conhecida no Brasil como Minha Pequena Eva. E Isa não é embaixador dessa série já, ele que convenceu todo mundo a assistir. Sassa e eu vimos por eles, Darlan viu também, ficou louco já. Eu vou tirar até um pouco do crédito de Zanon, porque na verdade a gente começou a assistir Killing Eve juntos, quando saiu, quando estreou. Sim, mas você terminou por quê? Porque você e ele me falaram pra terminar que era muito bom. Então, eu, eu, eu vi por causa do Zanon. E eu vi por causa do Zanon, então a culpa é toda dele. É, Como eu diria, eu vi um cara no Twitter falando assim: vamos explicar o que é que livre para as pessoas? É uma Hannibal de sapatão. Adoro! Maravilhoso. Mas, Anon, então, além dessa explicação que você já proveu aí para o mundo, conta para as pessoas o que se trata, minha pequena Eva. Então, minha pequena Eva é de Sandrinha Ou, de Grey's Anatomy, Christina e Andy. A, a maior vencedora do prêmio de gostosa do ano. Sim. Então, Felizmente, uma vez ela ganhou, né? Nunca ganhou Harper Avery, mas ganhou gostado do ano. <risos> e aí, ela trabalha numa uma agência lá. É uma agência aquilo? É, ela trabalha numa, numa, num, num braço da agência de inteligência britânica, mas é tipo um braço qualquer coisa. É, então, nunca entendi muito bem isso aí. Aí ela tá lá e ela, ela estuda muito coisa de assassinos em série, essas coisas. E aí surgiu um caso de um, de um padrão que ela identificou de umas mortes aí, que não sei também como ela identificou aquilo, né? Porque só Sandrinha mesmo pra identificar. <risos> e aí, como ela está daquilo, ela tem que ir atrás disso aí, até que ela é mandada embora da empresa dela. E aí aparece a véia, a... Fiona Shaw. Tia Petúnia. <risos> Eu ia falar Tia Petúnia! Pra... <risos> Ela falou assim, então, a gente vai montar uma base pra catar essa mina. Porque só você sabe eu. E aí só a Sandrinha lá... acredita que ela é mulher, né? Porque até então tá todo mundo... Ah, até parece, por que que é mulher? Você deseja, você fetichiza que seja mulher. Exato. Até nessa série existe o machismo contra assassinos, né? Eu sei que eu sei. É, não, então... porque tem aquele plot todo, né? Que o cara tá saindo do balé... Aí, no ponto escuro de não sei o que, o homem foi esfaqueado. E aí, uma mulher não poderia fazer isso, blá, 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 e coisas do tipo. É. Eu sei que, assim, se você pensa que você vai ver uma série com Sandra ou e Sandra ou vai roubar a cena, né? Como diriam por aí os críticos, você <risos> muito se engana. Porque Jory comer, deve ser comer, né? Mas eu adoro falar comer, porque eu acho muito maravilhoso. Chloe de My Mad Fat Diary, nunca critiquei, está nessa série como Oxana, né? Ou Villanelle, que Villanelle. é essa mãe assassina. E ela está, assim, possuída. luminosa. <risos> Sabe, ela está realmente possuída. Não tem como falar outra palavra, gente. Essa não, mulher, essa mulher tá... o meu coração. Meu, ela está fantástica. Eu não gostava dela em My Mad Fat Diary. E aí eu comecei a criar o White Princess, que ela faz também. Mas aí eu parei. Eu também não gostei muito, mas nessa, meu, ela tá tipo. Isso, não tem nem palavra pra explicar. Meu, ela vai dar loucura pro normal, assim, do nada. E é muito. Você torce por ela o tempo inteiro, né? É, e você fica torcendo pras duas, né? Uma pra catar ela e a outra pra fugir, né? <risos> não, eu vou falar uma coisa. Sandrinha me ganhou. Primeira cena da Ivy, gente, é Sandrinha lá gritando na cama. Ai, meu Deus, aí você pensa assim, caraca. <risos> Estresse pós-traumático, né? Cristina e Anne enforcada de novo. O que, que eu vou fazer com isso? Cadê <risos> meu aí... tênis, né? <risos> Cadê meus sapatos? E aí, quando o marido de Ivy vai cutucar ela, o que aconteceu? Você teve um pesadelo, não sei o quê. Aí ela, não, eu dormi por cima dos meus dois braços. 
Foi, ela foi horrível. Eu tava sem movimento, tudo dormente, não sei o que e tal. Aí eu falei, caralho, vou amar muito essa mulher. E assim foi a série inteira, porque tipo, cara, essa série pra mim, grandes qualidades dela. Quantas personagens? Primeiro, a Eve não é uma investigadora foda, mega respeitada de um uhum. departamento, tem grandes sacadas. Ela é uma mulher inteligente, que sabe onde ir atrás das coisas, mas assim, é uma pessoa... Nem caga na cabeça dela. Exatamente. Tanto que, tipo assim, já passando um pouco da temporada, tá todo mundo encobrindo a situação lá, tanto Tia Petônia, quanto o velho lá que fica fazendo a gente duplo, dando os trabalhos pra, pra Vila Nelly e dando pista falsa pra Sandrinha enfiando ao mesmo tempo, todo mundo faz coisas, tipo, na cara dos outros, e aí só a Sandrinha fica assim, mas você tá zoando a minha cara, né? Armando um monte pra gente... E aí o povo, tipo, ai, não tô vendo nada, não sei o que, puta que pariu. Só, só Helena e Kenny, né, que ficam do lado de Sandrinha, né? E pois Tom, é. enquanto tava vivo, gente, fiquei tão triste quando Tom morreu. Kenny, maravilhoso, tendo que ler as mensagens pornô da mãe pros velhos. <risos> Meu, isso que me chamou pra série também, além de menina Jodie possuída roubando a cena, é que como você falou, meu, ela é normal, ela não é aquela ai, ah, vamos pegar um professor de uma universidade que estuda. Isso. Que... Olha aí, em direta pra Alan Cama, enviado. É, várias séries <risos> né, esse plot, né? Ai, que ela é a foda da área dela, não sei o que. Não, meu, ela é normal, ela tem emprego normal, tem um, um casamento normal, é tudo normal na vida dela. Só que... Não é aquela personagem forçada pra ser ó, oh, uhum. olha que personagem marcante que ela é, porque ela tem essas manias aqui. Não, tipo, ela é, uma, ela é uma pessoa meio excêntrica, assim, no dia a dia. Mas você conheceria uma pessoa como a Ivy, sabe? Em outra profissão que fosse. Mas ela não é, tipo, um house. Ou até o, o próprio... O, o Will do Hannibal, né? Que é aquele cara mega atormentado. Não, sei. não, ela é uma pessoa que, por acaso, caiu naquele caso. É engraçado que ela fica muito feliz com o caso, né? O marido dela fala assim, ai, ah, você tá... De um jeito que eu nunca te vi de ânimo com essas coisas e tal. Assim... É, depois que, depois que a Tia Petúnia leva ela pra trabalhar lá na outra agência, né? Ela fica como? Toda cagada de maravilhada. É, Nossa, agora que... estou trabalhando na inteligência mesmo. É, ela uhum. se sente que tem fazendo, fazendo alguma coisa importante da vida dela, né? Como se qualquer um de nós, eu acho, que quisesse trabalhar. É, porque negócio. antes ela trabalhava pro... pro pra aquele babaca lá, o Frank, né? Trabalhava pro babacão do Frank, que tudo que ela fazia, ele... Você tá pesquisando demais, tá sabendo demais, sai daqui, você não sabe nada, sua burra. Uhum. Não, e o incrível dessa série também é que você espera assim, ah, a série tem oito episódios, você pensa assim, lá pro sete elas devem se encontrar. E, tipo, na metade da temporada já tá rolando altas interações, assim, porque Vila Nelly, né? Meu, acontece tudo muito rápido também, né? Tipo, não tem um episódio uhum. que você fala não aconteceu nada. Todo episódio tem alguma coisa, né? Não é uma enrolação. Né? É, não. O, o, o episódio... Eu não lembro agora se é o 3 ou se é o 4, que eles vão pra Berlim. E aí a Vila Nelly rouba a mala da Sandrinha, né? Fica Sim, cheirando as blusinhas de Sandrinha, fica cheirando as coisas, as calcinhas de Sandrinha. <risos> e aí, aí ela, ela tem que. Ela tem que sair pra jantar lá com o chinês pra conseguir as informações, sei que. Então fica perseguindo o Vila Neve, você fala, gente, mas já, e aí, tipo, ele saca que tem alguém perseguindo a Sandrinha, vai atrás, quando ela mata ele, e aí Sandrinha fica, não, não, não. Você fala, nossa, o negócio vai andar rápido mesmo. E aí depois no plot que Vila Neve manda uma mala cheia de presente pra Sandrinha. Sim, 
Gente, os vestidos que realçam o popô de Sandrinha. Não, porque Vila Nélia é tipo o apocalipse de X-Men, né? O que ela quer é estilizar os inimigos. <risos> ela Cara, fica tipo, ah, mandei roupas maravilhosas pra você e tal, e você fica um chão, né? É que ela, tem, ela tem essa coisa com a moda, né? Agora eu não me lembro, porque no, no primeiro ou no segundo episódio, que ela vê alguma coisa na casa do italiano que ela mata... Né, que ela, ela fala pro menino gordinho, ah, se esconde lá que a gente vai fazer a brincadeira. Aí quando ele vem, o velho tá morto. E ela vê alguma coisa na casa do velho que depois ela compra igual. Que ela anota o nome, a colcha, não é? A colcha, o não, lençol, alguma coisa não, assim. Ah, é, o lençol. Eu acho que ela cata dele. Não, ela compra ela igual, ela, ela vê a marca e, manda, e compra igual pra botar Foi na casa dele. o lençol lá, que tava na é. cama. Ela ama essa coisa da moda, da alta costura, né? Hum, quem não, né? Tanto que a geladeira dela só tem champanhe, não tem água. Gostasa, <risos> mas um, você falou aí do, da morte do amigo de Sandrinha, né? Que isso eu tenho que falar, gente. Esse cara ele não tinha importância nenhuma na série. E nesse episódio ele fica mega miguxo dela e fala que é gay, não sei o que. Que ele e a mulher tem um acordo. Que a mulher ficou pegando a sapatão e ficou pegando viada. E Sandrinha, ai, tinha uma amiga, não sei o que. Aí depois desse desenvolvimento todo rola a seguinte cena. Vila Nelly está perseguindo Sandrinha no metrô, né? Fazendo a Alphan Black atrás dela. Sandrinha entra, Vila Nelly tá indo atrás. O homem chega e segura a mulher pelo punho, assim. Tipo assim, mega agressivo. Se fosse ela, eu tinha dito, você tá maluco, meu irmão? Eu... Que ela estava andando para entrar no metrô. E aí o homem chega e segura o braço dela. na sede, né? É, aí ele fala assim, onde você comprou esse cachecol, menina? Achei lindo. Azul, <risos> viado. <risos> Aí o, o idiota começa a seguir a assassina mega perigosa pela rua da cidade, chega lá numa boy, tipo, aí atrás dela, a mulher com razão esfaqueia o homem, deixa ele lá todo mundo. Com razão! Com razão! Você é impedido de entrar no transporte público por uma pessoa que você não conhece, depois a pessoa te segue até a boate. Garoto! O homem tá lá morto, e aí ele fica sacolejando entre as pessoas e as pessoas dançando com ele, assim, de um moço muito louco. <risos> e as pessoas travando Sandrinha de passar, né? Não deixa a Sandrinha pegar o amigo morto nos braços, dar o seu último adeus, né? Cara, mas assim, esse episódio é muito bom. Eu não sei se vocês notaram isso. Eu percebi que todo episódio ele termina num corte meio brusco, assim, tipo, a cena acontece, pá, não, dá, não tem tempo de contemplação da pessoa. Então é tipo, a Sandra vê ele morto, a Sandra, a Ivy vê o cara morto, Dá um gritão e acaba, assim, esse episódio. Tipo, é, não tinha reparado, não. Foi isso quando você reassistiu, ou não? Depois Uma de God? Eu vou, eu vou assistir isso, sim, porque eu gostei. Então, esse ah, eu gostei. Pra segunda vez. Mas o que eu também preparei é que todo episódio eu quiser amar uma pessoa, né? Ela não passou um episódio sem plantar ninguém. Tá. Com razão, né? Que... <risos> Gente, eu amo, eu amo o episódio da prisão, cara. Eu acho tipo, maravilhoso o episódio da prisão. Eu amo o episódio da prisão também. Eu gosto, mas eu acho que ela dá uma emburrecida nela. Então, eu acho eu... que é o ambiente que deixa ela mais assim. Porque ela é, parece que passou, deu, deu muita merda pra ela na época da prisão. Então ela fica meio, né, meio esquisita. Não, eu acho o plot da prisão meio... Porque assim, é quando a história começa a ficar complexa mesmo. Porque a gente vê que não é só... Gente que contratou a Vila Nelly pronta, a gente vê que ela fica presa ali com o cara que ela acaba matando. É, e, depois... no, e, e desculpa te interromper, né? No, quando o Vila Nelly aparece lá na, na casa de Sandrinha, fala assim, ah, eu quero jantar com você, é nóis. Aí Sandrinha fala assim, ah, o que você fez? Aqui? Aí Vila Nelly fala assim, 
Se você for pesquisar no, no topo da cadeia, se bobear, a gente trabalha para as mesmas pessoas. Sim, e a é gente vai vendo ao longo da temporada que é realmente isso. É, só que o que eu acho foda é que esse povo aí dos 12, né? Dos macacos, uhum. eles não são muito discretos sobre o que eles estão fazendo. Porque, tipo assim, tem uma cena que a Tia Petune e a Eve estão interrogando a mulherzinha lá que era parceira da Vila Nelly antes, né? Que Vila Nelly foi levada no lugar dela pra fazer os trabalhos. E aí, tipo, a mulher tá pronta pra falar uma informação lá, vocês têm que ir atrás do... Aí o homem entra na sala, assim, no meio da, do negócio e fala... O áudio não tava funcionando. E aí... A mulher ia falar, e aí ele, tipo assim, claramente estão as duas olhando pra mulher e o homem atrás delas assim. Não, 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 cala a boca. Gente, ninguém percebeu que foi meio estranho essa, essa interação? É, percebeu já na hora, porque na Eva já ficou ligada, muito sagaz, né? Já percebeu qual que era dele no primeiro dia, né? Pois é, mas ela percebe e ela fica assim, ai, tia Petunia, é meio esquisito. E se ela devia falar, ou sou idiota, ou você é idiota, ou você tá me enganando também. <risos> Você tá comendo merda? <risos> Já tirou minha bucetinha, né? Cansado. Gente, aliás, por falar em tirar minha bucetinha, uma cena que eu amo também é Vila Nélia atacando o Ivi no banheiro, afogando a mulher inteira e depois dizendo assim: quero jantar, Pena. Gente, Sandri, Sandrinha gritando que nem uma desesperada. <risos> o que Daiane ri em The Good Wife, Sandrinha grita. Grita, pois é. Não, e aí Sandrinha tem que esquentar lá o bolo de carne pra ela. Aí fica lá Sandrinha com a faca na mão, vira nele. Não, se você se sentir mais segura, pode pegar essa faca aí, amiga, não sei o quê. Aí come o bolo de carne, dá bolo de carne pra Sandrinha. Aí daqui a pouco chega marido de Sandrinha com um amigo lá. Vila Nelly só passa por ele assim e fala, Sutupom, e sai. <risos> e aí Sandrinha tá lá com a cara de, tipo, quase morri aqui agora. E o marido, você tá bem linda. Episódio 5 maravilhoso, melhor da temporada, né? É, assim, eu achei muito bom, mas eu não achei tão bom quanto a interação de Villanelle já no final com a filha do velho. Gente, aquela menina, melhor pessoa, viado. <risos> Gente, Ai. amo muito essa mulher. Queria até que ela continuasse, tadinha. Ela é ótima. Ela é muito, muito boa, porque ela, ela não deita pra Villanelle, né? Ela responde na mesma moeda. Igual elas falando lá várias línguas, aí a Villanelle fala assim, e mandarim? Aí, de repente, a mina, do nada, começa a falar mandaria. Falou, sabia que você não sabia falar mandaria, sua burra, sai daqui. Não, e ela fala assim pra Vilanelli, você é uma pessoa má? Ela, é, é você tá me sequestrando, você vai me matar? Não, eu não sei. E aí, ela segundo tipo, meio miguxa, assim, e a menina, tipo, é muito chata, né? Todo mundo faz questão de falar isso toda hora. E aí, quando... <risos> quando ela... Até o pai, né? O próprio pai fala, puta, muito irritante, real. E aí, quando elas vão lá pra casa da, da moleque, foi a primeira Eva, né? primeira pequena Eva de, de Oxana, que é a Ana, aí a menina chega, procura proteção na mulher, e aí a Oxana fala assim, você não vai atirar em mim na frente dela, né, a menina? Não me importa. <risos> <risos> Ai, que demônio maravilhosa. Não, tem a frase que ela fala assim, você é uma pessoa triste, né? Ela fala assim, eu não sou uma pessoa triste, eu tenho uma cara feliz, né? <risos> tá, você amou essa cena, né? Ah, sim, foi muito bom. Muito bom. Não, e elas também na parte antes disso, né? Que é, antes não, depois disso, que ela vai lá aí falar, ah, tem que roubar mais uma carteira. Aí ela vai, nossa, ela rouba tão discretamente, só que não. Uhum. E aí a moça olha pra trás e ela, mamãe, você tá aqui. Ai, te amo. <risos> Maravilhoso. É uma cena também que ela chega pra aquela menina quando ela tá na cadeia, a menina lá que ela se catava e foi trocada lá no lugar dela. 
Ela falou assim, ah, uma mulher veio me entrevistar. Ela falou assim, a Asian Woman with Amazing Hair. Sim. <risos> Tem uma cena maravilhosa também da, da menina que a Oxana conhece na cadeia, que é perigosa e tal, e ela fica meio miguxa. Ah, uhum. eu tenho problemas de ver raiva. Isso. Aí, tipo, a Oxana faz um inferno, mata a guarda, esfaqueia todo mundo, não sei o quê. Aí fala pra, pra moça assim, ah, agora você tá livre e tá lá. Mas eu não quero ser livre. Ela, você tem certeza? Aí a mulher, eu prefiro morrer do que... Aí a Oxana vai dar um tiro na cabeça. Um balaço na, no, no crânio, pra deixar de ser trouxa. <risos> Nesse episódio, episódio eu também acho maravilhoso o plot da gordona, né? Que a gordona fica, tipo, um dia e uma noite fingindo que estava catatônica. No momento que, no momento que Vilené pisca o olho, essa mulher levanta, tira uma gilete da boca. E aí Vilené, como se defende, arranca a metade do pescoço dessa mulher. Gente, as tem a mostra também que Vilané se, se disfarça de massagista de saco. Ah, sim! Ela capa o homem maravilhosamente. Gente. Você se pergunta, mas o que, que ela tá com a mão no saco do homem? Eu já te o que é isso, esse client list diferente aí? Jennifer Love não faz isso, não. <risos> e quando comentaram que ela, ela capou um cara lá e eu não tava entendendo nada, e depois explica, né? Falei, ah, então tá, te, tá me explicando por que, que ela capou o homem, né? Uhum. O marido da Sandrinha o ocidental. <risos> Adoro. Aliás, o marido da Sandra é uma coisa que no começo da série eu achei a relação deles bem legal. E depois eu acho que eles foram propositalmente minando, assim. Então tem uma cena que a tia Petunia fala pra ela, que pena que você não gosta do seu marido, né? Gente! É, ela fala assim, tipo, ah, ele te atrapalha, não sei o quê. E eles aí você tão... vê que ele... É, eles estão, tipo, levando pra ele... a gente querer que as duas fiquem juntas, porque naquela é. cena que o... Mas eu tava querendo muito, né? Naquele episódio ah. final, no episódio final, que, que Sandrinha... Descobre onde Vila Neve mora, em Paris, vai lá, faz toda conta, várias mentiras pra vovozinha. Aí lá volta, a vovozinha fala assim, quer a chave? <risos> Não, isso é maravilhoso, que, que aí chega, você conhece essa menina aqui, aí vem, ai, a Julie, né, ela pega os homenzinhos, pega as molezinhas, fica chamando as mulheres de Eve, mas normal, né, o jeito dela. Sandra, ah, tá bom, qualquer coisa você me dá um aviso, não sei o que tal, Sandra sai, dá dois segundos da meia volta, super discreta, começa a forçar a porta da mulher pra abrir, aí a véia aparece, você quer uma chave, minha <risos> Maravilhoso. Não, e toda a sequência depois que ela entra, que ela pega os vestidos, joga no chão, pega champanhe, começa a quebrar champanhe, é maravilhoso. Uma <risos> minha torcida... Era assim, fala, agora elas vão se pegar gostoso, vão se juntar pra poder destruir os 12, pra mostrar o safado que as pessoas é, e aí sambada na minha cara. É, mas é que Sandrinha ainda não, não se aceitou completamente, né, menina? Então, no, é. naquela conversa que ela teve com a bicha velha, ela não fala alguma coisa, você já pegou mulher, ela fala, ah, não sei o quê. Não tive que oportunidade. Que... Ela fala umas coisas assim, não fala? Ela meio fala. que dá umas brincadas, assim. O cara fica falando assim... Ah, você fica descrevendo os seios fartos dela. Aí a Sandrinha fala, ai, nem falei de não sei o que ainda. Mas, tipo, ela hum. meio que, tipo, era como se fosse só uma pessoa zoeira sobre o assunto. Ela não fala que tem interesse nisso. Ah, tá. Mas depois ela fala pra Vila Nelly, ai, pensa em você o dia inteiro, o que, que você tá fazendo, como que você acorda, como que você mata, o que você sente. É realmente bem Hannibal, né, a situação. É, não, aí a Vila Neve já logo transporta, né? Ah, eu também penso que eu tô me masturbando. Que? É, faz Aí ela fala, ai, falei demais, mas é verdade mesmo. 
<risos> ah, passei um pouco do limite, desculpa aí. E aí e você vê... Não esperava aquilo. Pois é, estão as duas deitadinhas na cama, você pensa que vai rolar um amor gostosinho. Aí ele fala, você vai me matar? Vila, né? Não, imagina, prometo que não. Aí você, ah, que bom, né? Pelo menos Sandrinha não vai morrer nessa cena. Aí daqui a pouco estão as duas deitadas e se viram assim, hum, eu acho que vai rolar. E aí Sandra vai e mete a faca no bucho da menina, gente. Aí ela fala, não tira! Não tira! Ela vai lá e tira. Ela vai e tira. Aí eu falei pra você não tirar, porra! Ai, gente, fiquei, fiquei triste. Porque assim, não, claro que eu não ia achar que ia virar um romance entre elas. Mas tipo, que a série, né, apesar dela ser ágil, demora tanto pra chegar no momento de uma cena mais longa entre as duas e tal. E aí, Vilanelli sai, pega a arma, começa a atirar em Eve e Calma, mulher, eu vou aí te ajudar, vou fazer um curativo, não sei o quê. Porque ela tem esse momento de bipolaridade, né? Esfaqueia a mulher, depois se arrepende. <risos> e aí, Vilanelli foge e a gente fica sem saber pra onde foi. E a Vessa fala assim, ixi, menina, ela saiu ali. É, de boa, né? Tava tipo, lá. todo esfaqueado. <risos> Tava toda sangrando, toda a morta. Ca... Não, a casa toda cagada, tudo quebrado, a cama toda banhada de sangue, a velha... Hã? Que? Tem alguma coisa aqui? <risos> Ai, cara, mas eu gostei demais, assim, da série. Tipo, eu, eu senti uma vibe Orphan Black, eu não sei se é porque é BBC América. <risos> Ai, tomara que não, né? Porque depois Orphan, Orphan é, Black não, foi uma porcaria, mas... né? É, não, Orphan Black em relação, assim, a ser uma série com mulheres importantes, assim, os papéis femininos são os mais importantes, e de ter uma trama maior que a gente não sabe muito bem, tipo, no caso de Orphan Black, a trama maior eles foram inventando e foi ficando ruim <risos> mas nessa eu tenho esperança de que eles saibam fazer até porque assim, eu não imagino cinco temporadas de pequena época, né não, umas duas, três não dá pra ter é. eu acho que três é o limite também, eu acho que três, porque tipo, na próxima temporada pode ser que mostre a Oxana Full pistola, passarinha full pistola, né? Da roupa <risos> atrás de Eva. E na terceira deve ser elas duas se juntando fazer um fit pra acabar com os doze. Não tem Nossa, mais. Achei, achei que você tinha falado fazer um filho. <risos> ah, <risos> também pode, se quiser, gente. Pode fazer, mas Sandrinha arrancou o útero da Oxana, não vai poder mais, né? Ah, Sandra <risos> maldita, gente. Maravilhoso, gente. O legal é ficar tentando descobrir por que, que ela tava querendo deixar a Eva atrás dela, né? Dá pra tipo, dá entender que ela tava entediada de matar todo mundo, ninguém catar ela, e quando apareceu um, né? Ela falou, é, foi esse, esse pensamento mesmo. E tipo, não é, não é que tipo, ela começa a deixar pista. A Ivy, tanto que ela descobre que, que a Ivy tava atrás dela, ela já vai e usa o nome da Ivy num, num assassinato lá que ela comete, né? É, quando ela é? Grampeia, grampeia o saco do homem. Isso, ela tá. Ah, vai vir atrás de mim? Tá bom, vamos ver como é que você é boa, né? E aí ela começa a ficar fascinada comprar roupinha e então. tal. Maravilhoso, gente, maravilhoso. Quando ela manda a roupa pra Sandrinha, Sandrinha veste o vestido e fica passando a mão na busanfa, assim, falando, nossa, como eu tô gostosa, Brasil. <risos> ela parece a Nazaré no espelho, gostosa. <risos> é... Maravilhoso. Não, e assim, a série tem umas tiradas que, tipo, tá um momento super tenso lá. Aí a Sandrinha tá mostrando pra ela, assim... Você é Oxana, não sei o que, blá, blá, blá. Aí ela vira assim, me responde uma coisa. Isso é uma blusa costurada com um suéter? <risos> e aí quebra, tipo, aquele momento que você tá tenso ali. É muito bom. 
E, gente, vocês que por acaso estão ouvindo isso tudo, não viram a série, né? Já estão sabendo de tudo que acontece. Vão assistir, vocês vão ainda ter uma surpresa, garanto. E se não tiver surpresa, você vai pelo menos se divertir. Né? Eu confesso que assim, gente, quando eu, fui, quando eu vi que essa série existia, eu vi vocês comentando o comecinho e tal, eu tava com um efeito terceira temporada de American Crime na minha cabeça, né? Então eu tava assim, ah, cara, não vou ver Sandra Oh fazendo outra série chata. Então, né, boa sorte aí, mas passarei longe. E aí depois, quando o Zanon foi comentando tanto que era diferente e tal, me interessei. E eu não esperava jamais, pela sinopse dela, que ela fosse ser o que ela é, assim. Porque, por mais que tenha a vibe Hannibal, eu acho que é uma série muito engraçada, mesmo, né, que seja coisa de assassinato, não sei o quê. Ela tem um, uma narrativa muito diferente, e as duas estão muito bem... A série não vai pelo caminho óbvio, você, todo episódio você tem uma viradinha assim, você fala, meu Deus, o que, que tá acontecendo? Então, cara, se não é o estilo de série de você que tá ouvindo também, dá uma chance, porque não é o meu e quando eu fui ver eu falei, isso vale a pena o meu tempo. Não, acho muito importante não ser uma série com essa vibe gótica trevosa que era Hannibal, sabe? Que é uma série que cansa você por ser muito trevosona, muito psicológica, muito pesadona. Uhum. E, e Killing Eve, ela, 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 como eu falei, ela tem umas coisas que ela tá, tipo, muito tensa e de repente ela tem uns momentos de respiro muito bizarros. O cara tá lá, o, o agenciador lá da, da Eve, e aí, tipo, ele tá olhando e de repente tem um bolo, uns balões, aí ela aparece com uma barba, sabe? Surpresa! É o seu aniversário, eu moro, é muito bizarro. Quando ela aparece princesa da Disney. Sim! <risos> Ela, ela, tem, ela tem umas tiradas assim que são muito surreais e, e, e dá, acaba dando uma, uma certa leveza pra história. E é muito engraçado a forma que eles fazem isso. E vocês não algo mais a falar pra conhecer as pessoas? Não, é isso que vocês falaram mesmo. No mesmo tempo que ela, é, ela traz uma coisa pesada que mostra matar mesmo, mostra matando tudo. Ela é leve, ela tipo, é uma coisa que você passa assistindo e você nem vê o tempo passar. Eu não vi o tempo passar em nenhum episódio. Quando eu vi, eu já tava tipo, em 30 minutos. 35. E você fica tão envolvido com a história, os personagens são legais e são leves, mas são profundos, uma coisa assim, meu, é muito bom. E a atuação das duas é, tipo, o destaque mesmo do, de tudo que tem na série, principalmente da, da menina Chloe, de My Mad Diary. Ah, importante, viu, gente, que a gente falou aqui em várias séries, aí, sabe? duração normal, 40 e poucos minutos, a série não tenta fazer mais coisa do que ela precisa e acerta demais. Você termina o episódio e fala, pô, tô até querendo um pouquinho mais, mas beleza, foi o tempo que tinha que ser. Vamos, vamos agradecer que agora eles estão com a mania de fazer menos de 10 episódios com 40 minutos, né? Deveria ter... É menos Tia Ryan, né? Ah, vai falar, não vem falar da minha pose, não. Não vou falar não, né? Eu gostei do segundo episódio, assisti o segundo episódio, gostei também. Mas uma hora e oito, né? Acho é um pouco. pouco. É, muito. É. Aquele, né? Que não viu pose. <risos> Não, assim, porque eu gostei da Caolha, Zendaya Genérica, Glória Groove. Então é isso, gente. Terminamos hoje nosso podcast maravilhoso. Acabou. Deixem aí. Hoje eu vou pedir pra não fazer o jabá do Logato, passar se não se cansar dessa tarefa. Gente, então, né, gente, vamos lá. Visitem lá logado.com, tem podcast, tem outras coisas. Você olhando lá, procura, porque eu não sou obrigado a te descrever tudo que você tem que fazer. Sim. <risos> Muito convidativo. E tem do padrinho que eu não sei o nome do. o, o endereço lá, o Sassete fala. 
patrocina lá que precisa. Gente, padrim.com.br barra logado e padrim.com.br barra sede Brasil pra contribuir. Né? Ajude a pagar o salário do Zanon. Exatamente, que tá voltando, tá ficando fixo agora, então sai mais caro. Ah, tá com... pagamento academia, né, gente? Zanon tá com fã, tá todo mundo hashtag Zanon fixo. Então pra pagar esse, esse salário aí tem que investir. Exatamente. E você, Sassi, algo mais a dizer? Não, só para o pessoal ir lá ouvir o nosso podcast de 13 Reasons Why, né? Que é um podcast com muito ódio no coração. Assis, ouçam lá. Ah, eu né? falei bem. Tá menor do que o episódio de Pose, então... <risos> Para com esse stage, seu desgraçado. Fala que Mas é, é verdade, gente. O, o, o piloto de pose tem uma hora e vinte e um. Nosso podcast tem uma hora e vinte. É menor do que o piloto de pose. <risos> Entendeu? Assistam lá que a gente tá falando de uma forma bem ampla sobre os problemas da segunda temporada e ficou um podcast legal. Muito melhor do que a série em si. Então é isso, gente. Até a próxima. A gente volta pra comentar mais finales, mais balanços. Na Mas quero comentar saga. estreias também, né? E agora também tenho que comentar estreias. A gente faz fora da saga, acabou-se tudo. Gente, aí as pessoas achando que o podcast ia ser cancelado. Né? Nada, gente. A gente só tá arranjando desculpa aí pra falar ainda mais no ouvido de vocês. Adoro. Tem nada manter a daga pra falar, né, gente? Sim, Porra. verdade. Uma grande surpresa manter a daga real. Olha, não vi ainda, mas... A série de duas mulheres, como diria o Léo. Pois é, eu tava achando que era aquilo em Eve da Marvel, né? Duas sapatão maravilhosas. <risos> não tiveram um homem de cabelo grande. <risos> cabelo <risos> grande, menino. Não tem cabelo grande, não. Não? No posto que eu vi, tava com as é trancinhas. É uma de blusa. <risos> Cuidado com a cega. <risos> Adoro. Não notei, realmente. Gente... Então é isso, gente. Um beijo, até a próxima e tchau! Tchau! Bye! Bye, bye! I don't wanna be a fool in this vein of two. Eu lembro da Britney cantando em Crossroads isso. Adoro. Oh, that's... Shonda sempre sabendo fazer musical, né? Vamos! <risos> <risos> Darlan, tô recebendo aqui meu ponto de informação, breaking news, é isso mesmo? Confirma aí pra mim. Netflix, eu te amo, porra. Finalmente, finalmente, Léo, uma boa notícia. De White People renovada pra terceira temporada, esse momento é nosso. Claramente a gente que, que renovou isso, porque é só a gente gravar o podcast que a renovação vem. Pois é, menino, não funcionou com Everything Sucks, né, que o podcast saiu tarde demais, mas estamos aí renovando My Block, Nail, Did Queer Eye, Wonder Time, 3%. Até aquela bomba lá, 13 Reasons, graças a Sá, você tá renovado tudo com o poder da holding. Hoje não, 13 porquês, hoje não, aqui é de white people, porra. Eu realmente tô, acho, acho que a gente pode começar um novo mercado aí, Léo, começar a cobrar dos fãs que quer renovar as coisas. Manda dinheiro pra gente, assina o Padrim, né, e aí a gente faz o podcast das séries da Netflix que eles querem, porque aí a Netflix renova, mas sério, eu tô muito feliz. Espero que a temporada 3 seja tão boa quanto a primeira, boa como a segunda, e que a qualidade não caia, mas eu tô confiante. Valeu, um abraço.
gente, mas Rise é muito a câmera tremendo. Sim, é igual. muito Friday Night Lights, é igual, cara. O cara nem inovou, assim, na forma de gravar. A única diferença é que Friday Night Lights era boa, né? Que Rise não. É o que Friday Night Lights? Nunca vi. Friday, Friday Night Lights é uma é... série sobre futebol americano. É, é, é Rise em o campo. Ah. É o não, não é bosta, tá? não é muito bom. Tu vai ficar louco, você vai ficar tipo, ah, minha Laila, minha Laila Garrett tá viva. Acho que não vai curtir, não. Vai curtir, cara, vai curtir. <risos> Minha, uhum. minha Tara... Sabe quem tá nessa série, Zanon? Eu só te dar o um elenco. Reina um Cantora, elenco. não tem? Não, tem, tem Reina, ó, Reina Cantora. Tem Homem de Grey's Anatomy que explode com a bomba da temporada, que é Coach Taylor. Uhum. Tem é, Tara Colette, que é ninguém menos do que a, a menina Adriane. de S.H.I.E.L.D. lá, a Bob de S.H.I.E.L.D. Hum. Adriane Padalic. Adriane Padalic, ícone. Tem Tim Riggins, Riggins, que é o cara do Gambit. Pelo Kit, que é fazer o Gambit. Tem que George Gambit, Tucker né? de Pirate Não, não tem George Tucker. Tem, é o, o Jason, o Alejandro. Ah, tá, tá, tá. Sim, sim, tem o George Tucker de Heart of Dixie. Tem Lara Garrett, que é a mina que fez as Panteras depois, né? Uhum. Mila, Mila, Mina Kelly, Mina Kelly, uhum. sei lá o nome Mika dela. Mina Kelly. Mina Kelly. Gente, o elenco é muito bom, assim, de verdade. É bem legal. Acho que é um dos melhores elencos de série adolescente que tem. E a série é realmente muito legal, é muito interessante, porque ela, ela gira em torno da questão do futebol americano, mas ela é sobre conflitos, assim, de família, adolescente, tem, tipo, tem estupro, tem assassinato, tem muita coisa legal acontecendo, né? Oh? Que estupro e assassinato é super legal, né? É super legal, mas pra acompanhar como ficção é legal. Eu acho que você ia gostar se você visse. Ah, quem sabe um dia. Tem no Amazon Prime, tem todas as temporadas. Se você quiser, eu te dou minha senha. Você vê no Amazon Prime. Amo. Porque aí você não precisa baixar. É, eu tô com uma preguiça de baixar coisa. Não, e ó, gente, eu vou te falar. Amazon Prime eu nunca critiquei, tá? Porque Amazon Prime, aqui na Polônia pelo menos, tem várias séries tops, antigas. Inclusive, Sassi, Will and Grace tem no Amazon Prime. Chupa. Que bom, que bom tem na Toda, minha casa. completa. Não, mas não, tem nem, mas não tem nenhum outro streaming. Tem no Amazon eu tenho, Prime. Eu tenho na minha casa toda, completa. Ah, mas que pena mesmo. Tem coisas, você viu que tem no Amazon Prime? Da Oi? Oi? Ainda não tem da Etland aqui. Não, eu descobri o que aconteceu, Darlan. Ah. Eles, eles postaram que a série ia estrear um dia depois dos Estados Unidos na Amazon Prime, mas não estreou em lugar nenhum. Ah, é? Tão é. boa, né? Que eles deram um balão. Eles deram um balão. Não, mas o pessoal, o pessoal, pelo menos no Brasil, reclama muito do Amazon Prime a respeito da questão do, da, das, das séries, de legenda, de estabilidade de streaming. É muito zicado aqui ainda. Entendi. Pô, aqui o Amazon Prime, gente, é muito bom. Tô vendo, tipo, Parks and Recreation, todas as temporadas aqui completas. Qualidade boa de áudio, de imagem. Friday Night Lights também. Pô, tem vários filmes legais que não tem no Netflix, sabe? Ô, Dona, deixa eu aproveitar e te perguntar uma coisa. Manta e a Daga. A pessoa negra é homem? É. Eu é. jurava que era duas mulheres, viadas, essa série. Não, é homem, velho. Não, é um homem e uma mulher. É que a série é eles meio de ladinho, assim, aí a, o negão tá fazendo um biquinho de cabelo grande, eu jurava que era duas mulheres. Aí eu falei assim... Peraí, já assim, volta, rapidinho. A dupla, a Daga, não sei o que, se apaixona um pelo outro. Gente, uma pela outra, né? Porque duas mulheres... <risos> não, choque. fala que na, nos quadrinhos foi o primeiro romance interracial dos não sei o que, blá blá blá. Nossa, eu tô em muita dúvida se eu vejo esse negócio. É bom, piloto, não é ruim não. O ruim é que tem 48 minutos, mas você nem percebe. Pois é, o um negócio é que eu, né, já vou ver o Runway, porque 
já é um problema na vida. E você viu que faz do mesmo universo, parece que os dois, né? Ah, é? É, já que era um crossover. O negócio é que uma é freeform e outra é rulo, né? É, mas ele sai no rulo, acho que no dia seguinte, depois, uma coisa assim. Assistiu Pose? Não, não vi, porque eu fiquei vendo os finais, eu vi The Fosters e terminei The Good Fight, tava meio sofrido. Hum. Eu vou, mas eu baixei Pose aqui, tô em dúvida se baixo manter a daga. Tem muita coisa, pra... tem o final do Scandal que eu não vi ainda. Mas... Ai, pra quê? <risos> pra gravar com você. Vai, vai ter podcast de Scandal? Vai, vamos tentar, se isso vale a pena. Ah, pô, eu não sabia, então eu vou ter que correr pra ver o final também, eu não vi ainda. Na bosta. Não é de Scandal, né? Tipo assim, vai ter Scandal em algum momento. Scandal falou 5 minutos. É. Vamos, fazer, vamos fazer aquela bagulha de 30 segundos? Aquela, aquele podcast de 30 segundos de várias Adoro. séries? Adoro. E aí a gente fala... Esquenda 30 segundos, então o Liva Pope faz, faz, bota o dente pra fora, dá o dedo pro presidente, não sei o que, não sei o que lá, bota e é isso. Bota o dente pra fora, então. Ah. O Liva Pope mata todo mundo e depois chonta que é por ela como um exemplo de, pras mulheres negras. Nossa. Parabéns. Olha, mas The Fosters foi um hino real, muito bom. Foi bom? Nossa, foi bem legal. Eu quero o match no spin-off pra pegar a Kali. Acho que o spin-off só compensa se for com ele mesmo, Zeno. Que a mina já mudou pra LA só pra, pra ficar com ele. Vagabundo sempre atrás de homem. Manto e a Daga não vai passar em nenhum stream, Zeno? Você que é por dentro aí do, dos negócios de herói? Não, acho que ia passar no Hulu. Ah, mas o Hulu não tem aqui. Só nos Estados Unidos, desculpa. A gente põe no, no Drive pra você. Não. Porque... Por que eu tô colocando dá pra você assistir? Porque eu não sei. É, deixa eu abrir o Drive aqui pra ver o que vocês colocaram. Porque... Eu coloquei hora, a né? pequena Eva e o Pose. Eu acho que dá sim. Você bota o quê? Só o, o arquivo em MP4? É, não sei nem se tem tá. MP4. A VI, sei lá o que, que é. Ah, botaram Pose também. É, você não falou pra pôr, filho? Ah, falei? Falou. <risos> Queria ser uma cirurgiã, desculpa. Alzheimer. <risos> tem aqui, matando a Eva. Não é matando a Eva. Matando a é, Eva são só, são só oito? Não, só oito. Inclusive, Beleza, sei como que tem um episódio que realmente termina com ela matando a Eve eu não vi o próximo ainda. Tem oito aqui, beleza. É... Você viu qual? O quatro? Tá, tá Foi, em MKV. Ela sai correndo é... na, na C. O episódio 5 é um hino. Ai, Brasil, vou ver. E Pose aqui. Mas Pose... Ah, não. Pose subiu. Achei que só tiver... Cara, Pose tem dois gigas. Meu Deus. É uma hora e vinte de episódio. Ai, acho que eu não quero ver isso, não. Mas você nem percebe que é muito bom. Ah. O Edu tá. não gostou, né? Homofóbico. <risos> eu falei. Mas, o, mas o Eduardo falou que a Helena ficou chata porque ela virou sapatão, que ele queria bater na mulher. Então, assim... Eu já fiquei meio assim de ser o Evan Peters no elenco, porque, né, gente? Cansei. Ah, ele tem o um, um plot com uma das trans. Que hum. Ele vai gostar dela e ele é casado. Entendi. E a trans, ele, o Edu falou que é parece a Zendaya. Não acredito. <risos> Amo que Sácia deu 8,5 pra Poderoso Chefinho. Claramente bom gosto. <risos> Você acabou de ver a série do Poderoso Chefinho? Animada. Ah, eu, vou, eu quero comentar no próximo podcast de 30 segundos. Eu quero comentar, porque <risos> é muito bom. <risos> é muito bom, sério. Cara, tem um, tem um plot da dominação do Mega Evil dos gatinhos. <risos> que é muito foda, sério. É, eu, eu choro de rir. É muito bom. E tem um outro plot também no outro episódio. Que o, os, os bebês começam a crescer. Uhum. Que mudam, tipo, a fórmula química da mamadeira mágica lá deles, pra eles ficarem criança pra sempre, e eles começam a crescer. E é maravilhoso. 
que você descobre que tem uma criança infiltrada dentro da Baby Corp que, tipo, tá causando tudo aquilo. É muito bom. Amo. Eu quero ver tanta coisa na Netflix, eu quero ver aquele documentário dos Funko que você falou. Pô, é muito legal o dos Funko, cara. Aí muito tem legal, aquele, é? tem a barraca do beijo que eu não vi, eu ia ver ontem, mas a gente ficou vendo Sensei, ontem não, antes, ontem, sei lá, um dia. Ficou vendo Sensei, não deu. E esse Alex Strange Love, você já viu, Zanon? Não. É um homem que tem uma namoradinha, quer perder a virgindade, não sei o que, mas ele começa a se apaixonar por outro cara. Meio high school, assim. Uhum. Mas esse do Funko eu achei muito legal porque ele conta mesmo a história da origem do Funko, da, da loja Funko, que o cara fazia uns bonecos mega, boneco mega feios de... <risos> pra vender assim na, na rua, sabe? Uhum. E aí eles tiveram o um insight de expandir e eles iam, tipo assim, pra porta das empresas oferecer e tal. E aí eu não fazia ideia que a, de onde a empresa tinha surgido como ela tinha surgido e nem que hoje a empresa é de um cara que não foi o cara que criou o Funko. Ele vendeu a marca pra alguém. Gente. E aí o cara meio que expandiu, assim, e fez esses, esse acordão com a Disney, com o Universal, com vários estúdios pra poder começar a expandir, assim. É muito legal. E o documentário tem uma hora, uma hora, uma hora e meia, por aí, uma hora e vinte. Nem é tão grande, não. O, falando do Funko, você viu que vai sair o Funko na Comic Con lá, da Olena Tyrell, que Não. é um Funko dessa velha. Ué, gente, mas esperar a mulher morrer pra fazer o Funko. Ah, mas é assim, né? Morreu que faz sucesso. <risos> Parece que vai ter uma Comic Con aqui na Europa esse ano, mas eu não sei onde vai ser. Isso, do Omelete? Não for organizado pelo Omelete, né? <risos> é, mas se eu não for do Omelete, eu não quero. Eu quero se for do Omelete. Ah, eu vou desse ano, mas eu vou só dois dias, diminuir, né? Porque também não vou mais quatro, então eu sou obrigado. Isso aí, Zaron, baby, baby steps. Próximo ano vou um, no outro não vou nenhum. Mentira, você <risos> parece que não vou decidir. <risos> Opção. Será que tá rolando isso aí? Não sabia não? Dinheiro na mão, calcinha no chão. Stay tuned for scenes from our next episode. Esse é aleatório. De terror, é SMS.